0: Define Parameters of Program.
1: Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
2: I am Lucas Carey of the United States Enterprise. I speak from pure logic. You cannot divide this. Where
0: no man has gone before.
1: Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao segundo Trek Brasilis ao Vivo da Noite. Vamos comentar agora o episódio final da quinta temporada de Star Trek Discovery. Coming Home, 13o e último episódio. E olha só, pessoal, eu estou muito feliz com esse episódio, porque eu acho que Discovery, pela primeira vez, acertou um finale de temporada. Ratiou durante três temporadas, teve resultados, às vezes, um pouco melhores, um pouco piores. Mas esse, eu, pessoalmente, acho que eles mataram a pau. Para discutir comigo esse episódio final, estão a bordo hoje o Alexandre Madruga. Bem-vindo, Madruga. Boa noite. Boa noite. Eu amo disco. É. <risos> e a Lúcia Rax. Bem-vinda, Lúcia. Boa noite. Boa
2: noite, Salvador. Boa noite, Madruga. E boa noite a todos que estão assistindo. Eu também adoro
1: disco. Pronto. Pois é, vou aproveitar aí que estão aparecendo as figurinhas já fazer todos os jabás para a gente poder discutir o episódio na sequência. E os jabás são muito simples. Enquanto o Xandão deixar, pessoal, vamos lá acompanhar o canal do Trek Brasile no Telegram. É t.me barra Trek Você cai lá, vai ter acesso a todas as notícias. O Xandão as enquetes que a, gente, <risos> que a gente promove lá. Também não tenho nada contra o Xandão, mas a gente depende Ele bloqueou, dele. Ele
2: tem não não então, meu, lá,
1: Os caras apresentaram lá o um representante, cumprir as ordens judiciais, muito bem, todo mundo dentro da lei. Vamos lá para o Telegram é, acompanhar o canal do Trek Brasília. todas as novidades chegam lá mais rápido, na velocidade de dobra, você também tem enquetes, tem postagens exclusivas, então vale a pena acompanhar o canal. Mesmo que você já acompanhe o site, já acompanhe o YouTube aqui, se inscreve lá no canal, tá muito bacana. Tem uma enquete mesmo agora que a gente tá promovendo para saber qual das temporadas de Discovery foi a mais legal. Passa lá e vota. E, já que estamos fazendo a propaganda, vou fazer também a propaganda da coleção Trek Brasilis. Todo mês uma edição, um livro novo de 64 páginas coloridas que a gente publica. Você pode ser assinante e receber todos os meses. Olha lá, a Lúcia está fazendo a propaganda do, do livro de Jornada nas Estrelas 6. O Madruga está mostrando a caixa de um dos anos. Já estamos no terceiro ano de publicação. Todo mês uma edição nova. Você pode assinar e receber todas ou pode comprar avulsas que você quiser. Estamos preparando agora para o mês de abril. Uma edição sobre Early Voyages, que foram os quadrinhos que mostraram as aventuras do Capitão Pike. É um esquenta aí para a estreia de Strange New Worlds, que acontece em maio. Então, passa lá depois em trekbrasilis.org colecal. É coleção sem o Cidile e sem o tio. E, claro, é, dê uma olhada no, no conteúdo lá. Agora, vamos falar do episódio. Quero perguntar para vocês dois, de largada, assim, é, qual foi a, a percepção de vocês ao assistir esse episódio. A primeira, a primeira batida ali, o sobrevoo. Lúcia?
2: Eu gostei muito do episódio. Eu achei que eles resolveram praticamente todas as coisas que tinham ficado uh, suspensas, tá? Então, eu achei que uh, isso eles conseguiram. E o final científico foi bem melhor que o final na temporada passada, né? Que aquele grito lá também não convenceu ninguém, né? Mas... Uh, o... É, dessa vez foi um, um final científico mesmo, eles pesquisaram, eles contrataram, é, consultaram o pessoal da MET, de, de todos, que nem a gente falou na semana passada, e eu achei que eles resolveram é, muitas coisas, achei até um pouco demais, eles podiam ter posto algumas coisas para resolver naqueles três episódios, como a Nília chamou a melhor coisa, a trilogia filler. Mas podiam ter deixado algumas coisas para resolver lá em vez de resolver tudo aqui. Mas mesmo assim gostei demais do episódio. Eu gosto de
1: Discovery sempre. E você, Madruguinha, qual foi a sua impressão aí de sobrevoo do episódio? Ah, eu já sou vendidão, né? então eu já fico esperando bom, né? Mas... <risos> Não,
0: mas eu achei, eu achei que essa tocada. É, científica foi sensacional, né, é, ficou essa lembrança vaga de contatos imediatos do terceiro grau, que a gente vai que muita gente comentou e tudo, mas eu achei sensacional a parte científica, cuidar do episódio, todos os finais, a carga emocional do episódio também, eu, eu achei que foi muito caprichoso, eles foram muito caprichosos na parte de, da emoção, né, eu acho que as, 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 as mudanças de, de roteiro, de repente, assim, para mim o book tinha saco que a gente já tá vendendo que o book é defunto há uns quatro episódios. E aí, quando ele morreu, eu falei, agora morreu. Pronto, tá, então, a gente falou que o bicho ia morrer, morreu. Não, pronto, resolvido o problema, aí o bicho volta. Então, assim, cara, assim, foi, foi, foi virada, assim, com esse rapaz, o que aconteceu? Será que ele encontrou lá o o... O amigo dele, ele não sabe, ficam, ficam, ficou no ar. Mas então, assim, eu gostei. Realmente foi de, toda, de todas as temporadas descobri certamente o melhor final.
1: É, eu, eu tive a mesma impressão que vocês, não vou chover tanto no molhado agora nessa, nessa abertura falando da ciência, mas eu gostei da ciência, eu acho que é importante enfatizar que às vezes a ciência é maravilhosa, mas dramaticamente não funciona. Não é o caso aqui. O que a gente tem, e a minha sensação, e, e é a base da minha avaliação é a leitura emocional que eu faço do episódio, e eu acho assim emocionalmente ele esteve comigo o tempo todo, fazendo as coisas que eu achava que tinha que fazer e ao mesmo tempo me tocando da forma como tinha que me tocar, inclusive nesse lance aí da morte do book, enfim nós vamos discutir, esmiuçar ponto a ponto é, dessa trama mas a minha sensação foi essa de, de, de coerência narrativa a gente viu uma história que teve um desfecho lógico que deixou em aberto o que podia deixar em aberto, que fechou aquilo que tinha que fechar, que soube estruturar direitinho o episódio. Então, em vez de ter aquelas, aquelas reflexões de sentimentos no meio da ação, eles deixaram para o final, fizeram a, a sequência lógica ali, dramática, para depois você ter aquele respiro no final. Como em Star Trek já é muito comum é, ser feito, né? aquela famosa tag scene, aquela cena do final, o pessoal... Senta na ponte para discutir o que, que rolou, o que, que não rolou, tirar uma conclusão, fazer uma graça, e, e claro, isso foi mais estendido, né? E teve é, elementos importantes que é, sinalizam já para a quinta temporada, mas, mas de uma forma geral, a estrutura do episódio assim me agradou muito, e sem mais delongas, quero começar a discutir ponto a ponto dessa trama. Temos uma história só, uma grande história, né? não, não é aquela coisa de trama A, B e C, agora tudo se encontra e temos uma trama, mas a gente começa fora da Discovery, a gente começa com o processo de evacuação e aquele lance da, do, do quartel-general da federação que de repente vira uma nave e, e vai viajar para a terra e vai ajudar na evacuação e encontramos o Almirante vence e a Tilly trabalhando lado a lado, Nesse processo O que vocês acharam disso tudo? Da nave, do negócio que voa Do processo de evacuação O drama de que eles só podiam evacuar uma, uma quantidade bem pequena de pessoas né, Tanto da Terra quanto de Nivar E, e claro A volta da Tilly a série Vou jogar para o Madruga dessa vez primeiro
0: É, eu acho que a volta da Tilly também foi uma surpresa Achei que ela nem voltaria mais é, A cena em si da, da, da remoção, tentativa de remoção De todo mundo da Terra Eu acho que era um desafio e aí eu acho que foi... Essa parte da, da, do episódio também foi muito emocionante com relação que a gente teve a sensação de que o nosso gosto estava dando ruim. Está dando ruim, não vai dar certo, não vamos conseguir resgatar. E aí vaza todo mundo, ficou só o Vence com a, com a Chile perfeitamente na, na, naquela condição. Assim, não, eu vou ficar também, e aí achei, achei legal. É, eu acho que toda essa construção que fizeram... Engraçado que esse episódio ele conseguiu ficar... O Salvador falou isso no início, e a gente vai repetir agora. Mas teve uma conexão toda no episódio. Tu fala, é uma história só, dentro de várias histórias. Né? Estava acontecendo de tudo naquele momento. ou seja, Vamos a, enquanto está acontecendo as coisas lá na, no 10C, vamos para a Terra para saber o que está acontecendo na Terra. E a, e a trama está seguindo e na corrida, sem ser aquela crítica que a gente fazia muito com o Discovery, que era muita ação, muita ação. E nesse caso, eu nem considerei a ação, a coisa, a, 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 achei que foi tensão. Nós vivemos em tensão o tempo todo, não vai dar certo, não vai dar certo, como é que vai ser, resgata, fica só o vence, vai morrer, porque a gente não fica imaginando o que vai acontecer, então eu achei que foi uma, uma maneira inteligente de prender todo mundo, eu acho que o episódio foi isso, de você ficar preso no, no episódio até o fim, vendo o que ia acontecer, porque foi uma tensão até o fim. E
1: eu acho que eles acertaram em cheio. Lúcia, o que você achou desse segmento? É assim, A gente vê as, as naves chegando, chegando na Terra. Eu tenho a impressão que são as imagens mais bonitas que a gente já viu dessas naves do século 32. É, são essas justamente das naves é, em órbita da Terra. Primeiro chegando e depois também no final elas aparecem ali meio que alinhadas com as próprias naves é, da Terra Unida. O que você achou dessa sequenciazinha da volta da Chile?
2: Bom, os efeitos especiais de Discovery são imbatíveis, tá? A hora que eu vi aquela nave rodopiando, falei, gente, que nave linda, que é? Que... Ah, oh, é a federação voando, achei maravilhoso, fantástico aqui. Uh, achei sensacional a Tilly estar lá com, com, ajudando os, os mesmos cadetes que ela estava treinando, né, o o verdinho lá e o outro... O... Esqueci a raça dele. Telarita. E... Telarita. É, o, telarita, o telarita. Eu gostei demais de ver a Tilly, especialmente essa cena depois final, que o, o, o Vên Eu adoro o Vence. O se tira do bolso uma garrafinha de uísque que o Tarca deu para ele. Quer dizer, eu, eu achei assim uma coisa... De louco e aquela nave, aquela nave não era uma nave, aquela federação voando para mim foi a melhor. E nas naves que tinham e que eles citam várias vezes, achei muito bonita a homenagem. Tá, tinha a Mitchell, né? Em homenagem ao Ken Mitchell, que é, todo mundo sabe, ele tá com um problema muito sério. Tá, tinha a nave Nog em homenagem ao. ao, ao, art... ao artista que já morreu, né? tinha 50 anos, e tinha a nave Yelchin, que é também o, o do, do filme né? de 2009, que também morreu num acidente totalmente estúpido. Então, achei muito bonita a homenagem das naves a cena das naves chegando na Terra para salvar todo mundo, acho que maravilhoso. O Salvador é,
0: e... já falou sobre isso, né? Eles aprenderam muito com a, a, a mexer na tela, né, Salvador? Eles a,
1: aperfeiçoaram a mexer na... Como é que é? Ah, no... No, é, no, no cenário virtual lá, no é. Airwall. É. Não, Air isso, Wall. sem dúvida. Tem uma curva de aprendizagem e eles arrebentam neste, nesse episódio final. Já tinham feito Mas... coisas maravilhosas nos últimos dois episódios e, e agora voltam a arrebentar. Mas... Vamos focar aqui nesse quadradinho primeiro. Então estamos falando dessa volta é, do, do Quartel General da Federação à Terra, de sim, início para evacuação. A Lúcia já já tocou nessa cena que eu quero conversar com vocês é, da da Mary Wiseman com o Odette Fair, ou seja, com a Tilly e o e o Vance tomando ali um, um gorozinho antes da morte iminente, né? Porque eles ficam para o sacrifício final. Então só esperando a hora de morrer mesmo e fazendo reflexões sobre a vida mas é, vale destacar que aí nós já temos a primeira o primeiro a primeira semente do título do episódio né porque ele é coming home voltando para casa e a, e a primeira coisa que a gente vê é literalmente o quartel-general da federação voltando para terra né algo que no arco do episódio no final ainda ainda vai ter um payoff, vai ter um, uma recompensa Desse, desse início, mas já mostra, já mostra um pouco do que esse episódio vai falar, de voltas para casa de vários personagens e vários elementos da trama que foram trazidos na temporada. Mas antes de, de sair desse quadrado, eu queria ouvir do Madruga o que ele achou da cena do Goró lá, porque eu gostei muito daquela cena. Eu gostei muito, porque eu achei ela muito honesta, aquela tipo, não temos mais o que fazer, já fizemos o que dava para fazer, já o dava para resgatar. Agora estamos contemplando o final, né? Me lembra me lembra a música do Frank Sinatra. A gente estava falando de Flame To The Moon, por causa do título de Picard é, lá do episódio. Mas me lembra My Way do Picard, né? do, do, Picard do Sinatra que ele fala que o fim tá chegando e tal aquela música que é ah eu fiz as coisas do meu jeito e tal uma reflexão sobre a vida e é o que é, é o que a Chile e o e o Vence fazem ali basicamente estão fazendo a versão de cada um de My Way o que, que você achou ah eu achei é legal assim? né
0: foi assim o que mais me, me deu a impressão de que também ia dar ruim porque assim ah já estão bebendo mesmo o Vence até senta lá naquela no parapeito ali é assim, Bebe é, aí, porque daqui a pouco vai dar ruim. Eu achei que foi, foi uma saída inteligente, né? Eu acho que a garrafinha, né? o detalhe da garrafinha também foi, foi bem bolado. É, eu acho que o, o, a tentativa deles, certamente foi tentativa e eu acho que funcionou, foi com relação a essa, essa bebida vai, vai porque, assim, não tem mais... O Vence já entregou os pontos, né? Ela assim, vamos morrer. Então vamos morrer com dignidade. Dá o um uísque aí. Eu gostei que eu vou falar assim, não tem, Não é se enterrou, não. Uísque. É, esse é do bom.
1: É do bom. É, até
2: pior. Barco, é o que é pior. É,
1: deve ter sido aquele é é. presente do é, e, e como acontece num, num momento crítico do episódio, eu acho que eles até correram um certo risco. É uma coisa que eu tenho criticado nos últimos episódios. Assim, é que é de inserir bate-papo de personagem no meio da tensão, mas ali, ah, é aquela conversa ornava perfeitamente com o momento do episódio, que é assim, ó, oh, estamos morrendo mesmo, vamos não tem o que fazer, então vamos trocar uma ideia aqui, né? É, eu achei, eu também achei legal, você? A Lúcia eu deve, deve ter legal. gostado, porque... Vamos morrer, Lúcia? <risos> vamos, bom, então agora vamos saltar para Discovery, porque enquanto os caras estavam lá fazendo a evacuação e torcendo para Discovery resolver o problema, a Discovery estava tentando resolver o problema. E aí é o seguinte, a primeira coisa é o, o Book fugiu com a nave, o Tarka, tal, não sei o quê, e eles estão presos dentro daquele orbe e não conseguem sair. A Discovery não consegue sair. E, do outro lado, a espécie 10C tenta, porque tenta capturar a nave do Book, também não consegue. A nave do Book está uhum. numa rota para destruir é o, o controlador lá da, da anomalia e tal, e vai colapsar tudo, enfim, é o fim de tudo. Literalmente é o fim de tudo. É, para resumir bem a ópera. E a, o pessoal da Discovery está tentando se comunicar com a espécie 10C, mas a espécie 10C tá coçando a cabeça e falando, não tô entendendo. Vocês já estão livres, porque já saiu um negocinho aí de vocês e tal, e não sei o que lá. E aí, no desespero, a Tirina diz a que veio nesta missão, e vai tentar um elo mental vulcão. Até aí, eu acho o seguinte, elo mental vulcão já foi feito à distância, já foi feito com criaturas bizarras, o Spock já se comunicou com a Horta, já o Sarek já falou com a Michael Burnham a vários anos-luz de distância, pipipi, pó. A minha dúvida é a seguinte, pessoal, não era para ter sido feito isso uns quatro episódios atrás? Tipo, vamos tentar primeiro isso? Já que nós temos esse recurso? E assim, eles jogam aí nesse episódio uma coisa do tipo, ah não, é muito perigoso, o Saru quase tem uma síncope, fala, não, minha tirinha, não, não faça isso, meu amor. E, e... Mas é uma justificativa para dizer por que, que eles não fizeram até esse momento. Por outro lado, era o futuro do... de todo mundo, da Terra, de Nivar, todo mundo indo pro saco. Não era o caso de ter se arriscado antes. Vocês acharam que assim, foi uma solução que vocês compraram ou tem esse probleminha que vocês são Lúcia, para mim, isso daí
2: é um que está na minha lista do cérebro de Spock. Realmente, eu acho que... Tudo bem, ela descobriu até uma coisa importante, que eles eram uma mente só, né? Mas eu achei que totalmente fora de qualquer coisa. Deviam ter tentado isso antes, tá? Com certeza. num daqueles três episódios que não trouxeram nada, foi isso. Ai, vamos tentar uma coisinha aqui e tal, e pronto. Né, já, tinham, já teriam descoberto e já ficaria mais fácil. Mas achei totalmente fora do... É um dos meus... Está listado aqui no meu cérebro
1: de esporte. É, e você coloca uma coisa muito interessante. É, é, podia ter sido a exata mesma coisa, só que lá atrás, antes deles tentarem a comunicação, estabelecimento ali do, do diálogo com as moléculas, com não sei o quê, fala bom, vamos tentar primeiro essa, é. essa abordagem, né? E, e, e com a mesma conclusão, Ah, eles são uma mente coletiva e tal, mas não é como os borgas. Poderia ter encaixado três episódios atrás, não teria prejuízo. Aqui, como último recurso, fica um pouco esquisito, não fica, Madruga?
0: Cara, eu não sei, eu, eu, eu fico com a sensação seguinte: a gente não conhece a raça, né? E aí já vai tentar um elo mental de cara, mesmo que seja a distância.
1: É, é lá. invasivo, ninguém é, pode dizer que não é, é invasivo, eu, né? É, você já vai chegar metendo o pé na porta, aí, ah, na tua mente. É, então, é? mas aí, mas aí eu acho que. Tudo bem, você poderia até sair com é. isso, mas aí, então, três episódios atrás, você não põe o elo mental, mas você põe eles discutindo. E aí, vamos tentar? Tira isso a Não, ó, é muito perigoso e muito invasivo. Os caras podem interpretar como uma invasão, uma, um, uma violação, e aí vai ser pior. Vamos tentar do jeito mais, mais amigável. E pronto, teria resolvido, né? Já teria respondido a essa questão, claro. Ia telegrafar o uso no final, né? Mas. Hum mas teria resolvido, do ponto de vista lógico, essa, essa questão. Mas, mas, mim, é mas assim.
0: também não é uma novidade descobrir e deixar algumas perguntas na cabeça da gente.
1: Não, não é. E, assim, de novo, para fins dramáticos, às vezes você tem que fazer um pouco de prestidigitação, né? Aquela coisa de mágico. Você distrai o público para ele olhar aqui, enquanto você faz o negócio ali. Porque se você mostrar tudo, você não tem surpresa para entregar. Né? Então, eu até entendo e acho que... É, de novo, é, para mim é uma, é uma picuinha menor, não me incomodou, né? não me incomodou. Agora, é que você se pergunta, num primeiro momento, e a gente tinha visto no trailer que ela ia fazer essa tentativa, eu falava, Pô, é. por que, que não fez isso antes? Se dava para fazer, fazia isso antes, né? Então, gera um pouco essa pergunta. Mas no final, para mim, passou liso, assim, eu não me incomodei, principalmente porque não foi um ponto, assim, nevrálgico. Foi uma coisa do tipo, ah, tentamos, começou a sair sangue, a mulher arrebentou toda e descobriu uma pecinha de informação, mas não foi a solução. Se tivesse sido a solução, teria sido uma ofensa. Vai, a gente passa três episódios aprendendo a falar com os caras, para aí a solução é a Tirina com, com um elo mental. Ia ser demais. Mas como não foi, tudo bem, superamos. Passado isso, bom, Tirina vai lá, consegue essa informação, eles retomam o diálogo a espécie 10C tem essa dificuldade de entender o que é, o que não é. E no final a Discovery consegue escapar da, do Orbe com uma estratégia que o Stamets e a Dira bolaram. Que é basicamente vamos usar a energia do motor de os explodir essa porra toda. E a gente, e a gente consegue sair do Orbe. A má notícia disso... Acabou o motor de esporos, a gente não consegue mais usar, vamos levar décadas em dobra para voltar para casa, se um dia a gente voltar para casa. E a Michael fala, bom, não tem jeito, vamos embora, vamos nessa. Vocês ficaram com medo nesse momento de que eles fossem ficar isolados e de que a série virasse Voyager? Tipo, os caras estão lá nos e iam levar décadas para voltar? Lúcia? Duvido quem não pensou em Voyager
2: nessa hora. Duvido. Se não pensou em Voyager, não é fã de Star Trek,
1: porque
2: é impossível, tá? <risos> Falei, não, Voyager de novo,
1: não, não, não. E a, Mari, não e a Michael Madruga faz a mesma escolha que a Genuine. Ah, é, um, Genuine. é uma questão maior, problema nosso, que a gente vai levar décadas para voltar. Temos que tentar isso aqui. Eu, 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 eu não, não, não caí na de Voyager, não. Eu achei
0: que eles iam, iam voltar. Eu Acho que já, já aquele momento ali, eu achava, ah, vamos voltar, vamos voltar, vamos
1: dar um jeito de voltar. Ah, você é muito confiante. Eu estava sempre <risos> preocupado. Até porque, até porque o pessoal do Track Movie já tinha levantado como uma das hipóteses, eu até trouxe aqui para uma das lives aquela coisa, uhum. ah, será que eles vão para outra galáxia no final? Será que vão dar um outro reboot aí na série e tal? E aí, quando eu vi isso, eu falei, putz, acharam aí um caminho de reboot possível, né? Para criar um novo, um novo setup para a série. Eu fiquei preocupado que eles tivessem que fazer todo o caminho de volta, embora... Assim, duplamente preocupado. Primeiro porque é uma coisa que eu não queria a série. Segundo porque seria um repeteco do que a gente já viu. Tudo bem, outras espécies, outro espaço, mas a premissa igual. Eu não queria ver Voyager parte 2 a partir da quinta temporada de disco. Mas a Michael faz essa escolha e tudo bem, é a escolha certa a fazer. Acho que, de novo, aquela coisa que eu falei no começo, todos os pontos emocionais vão batendo. É assim, ela faz a escolha que nós faríamos. Ela faz aquilo que faz sentido, logicamente. Bom, podem lá o motor de esporos, a, o, o cubo lá do Stamets quebra todo o vidro. Você vê? Aquele negócio tá virou sucata mesmo. Beleza. Escaparam do negócio e vão atrás da nave do Tarka. Aliás, isso me remete a um ponto que acontece um pouco antes. que Assim que eles descobrem que o, o Tarka teve ajuda interna da Discovery, a Michael já manda prender todo mundo. Fala, pô, é alguém da delegação, manda prender todo mundo e aí a dois se entrega. Ela se entrega resolve essa crise, e agora quando eles têm que atacar é, a nave do Tarka antes que ele, do, do book antes que aconteça a tragédia maior, de novo eles falam olha, alguém vai morrer, alguém vai morrer, precisamos, vai ser uma missão suicida e tal, e a Detmer levanta e eu achei que ela podia ir também.
0: E o olhar da, da, da Maiko, oh, a gente precisa mandar alguém lá que vai é. morrer. <risos>
2: Olhando diretamente pra ela.
0: Olha, é. sabe? Alguém, alguém tem que morrer. É.
1: E aí a Ou olha pra ela. É. E ela, olha, outra, olha.
2: ela até faz assim: ó, é. não faz, não faz, não
1: faz. vai não, vai não. Vai não, não e aí, é
0: uma e... cilada, Bino. E a, e a atriz que faz a décima faz a, 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 a performance da atriz é boa, né? De levantar Muito a ilha bom. fala: tá, tô pronta. É, cara, tá é, amigo, é, o,
1: é, cara. é o consumado soldado ali. É, né? tipo, é. Não, É uma é missão... É, me lembra a história recente que a gente viu aí na Guerra da Ucrânia, do, do soldado ucraniano que tinha que detonar a bomba na ponte é, e não conseguiram fazer remotamente o cara ficou lá e detonou a bomba e explodiu para cair a ponte e os russos não poderem entrar. É aquela atitude heróica do soldado mesmo. Alguém tem que morrer, então vamos lá. É o último eu.
0: recurso nessa...
1: Exato. E aí ela se voluntaria, mas... Tem lá a General Nindoi que a gente fala: bom, se alguém tem que pagar mais, é essa aqui, né? Que fez a bagunça a toda. Ela basicamente ia consertar a besteira que fez, né? E aí, tudo bem, ufa, salvamos a décima. Aí eu já comecei a me preocupar, que eu falei: vai sair de graça essa missão. Vai sair de graça. Vai todo mundo ficar ameaçado de morrer e vai ficando de graça. Aí, beleza, foi a Nindoi. E a Nindoi vai, bate na nave dos caras e sobrevive. Fala. Vocês acharam que essa foi a escolha certa? É um dos outros, porque eu talvez eu teria feito um pouquinho diferente. É, eu deixava morrer.
2: Era a troca é, eu também, justa. Eu também não ela, gostei. Ela
0: traiu ela, ela traiu. E Outra coisa, ela vai voltar para a federação, ela vai voltar para a Terra e tá tudo bem. Ela traiu, é. cara. Ela cometeu um ato de traição a bordo de uma nave da federação. A morte dela era o sim, simbólico. Era fundamental uhum. assim. Eu cometi um ato de traição e agora vou cometer um ato heróico final para mim seria o arco perfeito. A não ser que a atriz esteja agendada para voltar para aqui quinta temporada. Só é, então, mas aí.
1: Mas, mas aí me remete a, um, a uma coisa que Discovery tem, e que eu acho que às vezes é meio aflitiva, e a gente vai voltar a essa discussão logo, logo, mas é assim, ah. a série se apaixona pelos atores, e aí eles têm que morrer os personagens, e os caras não deixam. Fazem um dia que não, não deixa, né? E aí sai barato. Tudo bem, você pode até pensar, ah, Nindoy, a Nindo é, é cidadã da terra, não da federação. Então, a exemplo da, da Divine lá no começo da temporada, é, que era cidadã de Nivar e foi julgada por Nivar em vez de ser julgada pela federação, a mesma coisa ia acontecer com ela. E, claro, lá na Terra os caras falam, não, tudo bem, você tentou salvar a gente e tal, e não sei o quê. Ia ter uma leniência, eu entendo essa parte. Mas, de novo, como drama, eu acho que tinha que ter o sacrifício definitivo. Tinha que ter o sacrifício definitivo. E não teve. Aí saiu o barato, tá bom. Beleza. Aí vai lá, bate, pô, sobreviveu. O Tarka e o Book também sobreviveram. Vale lembrar que a, a, a Jet Reno se transportou antes a Discovery uhum. numa aparição, de novo, muito curta, hein, pessoal? Essa altura eu acho que ela filmou antes e deixou ali porque você vê que quando ela contra a cena, ela tá sempre de costas, provavelmente ela é um dublê de corpo, e só tem a cena dela de frente falando... É, aquela fala e ela vai embora pra, da ponte e acabou. É isso que ela faz. Ela fala com o Book e depois vai embora da ponte. É isso. É, mas aí, pô, sobreviveram também. É, uma, e aí... uma aspas do Salvador Soria,
0: da, da, da Renan, da, da, da atriz que fala da Renan, a gente mais ou menos sabe por que, que ela tem as poucas participações no episódio, uhum. porque por conta da Covid, ela teve um problema de, acho que de câncer, de mama, isso, se não me engano, e aí ela tem, tinha medo de voar de avião, e como, gra, como gravam no Canadá, ela foi para fazer uma viagem só e voltar, então ela foi... Num... Ela é, gravou é, tudo
1: uma vez só.
0: gravou é tudo numa é vez isso. só. Né? É isso. E Eu, o medo é de isso. voar de avião não é, é o medo de
1: voar de avião, é o não, medo é, de é. voar de avião é. com um monte Você de gente. respirando mesmo ar, é um... isso aí. Enfim, aí teve essa restrição, mas ainda assim uma participação que eu achei importante. Aliás, engraçadinho, a hora que o book finalmente consegue, com a coleira do gato, né, do ele consegue abrir um espaço e é a portinha do gato. É, é a portinha do gato, gente. É gente, porque assim... Estamos num momento de tensão, mas funciona. É uma coisa... Faz sentido com a história e tal. E é engraçadinho. Mas a gente espera isso da, da Rino. Eu é, achei engraçado. É. Eu adorei. Exato. Mas no final das contas não serviu para nada. Por quê? Porque o nosso amigo Tarka meteu tudo lá no piloto automático e botou uma, uma chave de encriptação que nem ele consegue abrir. E aí, mesmo depois que o Buco conseguiu sair, botar ele a nocaute, não tinha como mudar o rumo daquele negócio. E aí o Taka dá certos sinais de arrependimento. Quando o Book fica tentando conversar com ele, explicar que não, ó oh, as pessoas do outro universo não são as, os seus, as suas pessoas, a gente perdeu, e a dor da perda é complicada mesmo, e faz a gente agir de uma forma estúpida e tal, e não sei o quê, é, que eu acho que dialoga muito com o que é, a gente tem vivido na pandemia, e eu acho que nesse episódio volta com força total essa, essa alegoria da da pandemia e essa discussão toda da dor e de como a gente canaliza essas perdas e tal. Mas o fato é que o, o Tarka parece um pouco arrependido. Fala que o tal do Ouros teria fa tentado fazer a mesma coisa, convencê-lo a não fazer aquilo, patati patatá, e parece arrependido. A pergunta que eu faço a vocês é, depois de todas as presepadas que ele fez ao longo da temporada, fez alguma coisa no coração de vocês para perdoar o Tarka? Só essa conversinha de último minuto? Não, Lúcia. Não,
2: não, não me convenceu. Quer dizer, ele, eu achei que eles puseram, que ele se arrependeu. Ele salvou o, o book, na verdade, né? Ele, ele que fez o transporte, ele transferiu toda a energia da, da, da nave, de, de coisa de vida, né? Suporte de vida para fazer a transferência do book. Então, ele... Mas ele, ele tinha falado que ele só teve dois amigos na vida, um era o Horus e o outro era o book. Então, não me convenceu, não acho que ele, que ele se arrependeu assim, não. Ele só salvou porque era o um amigo dele e talvez ele tenha se convencido que ele não ia encontrar. Acho que não encontrou. O pessoal aqui no, no, no chat está perguntando, será que ele encontrou? Acho que não, acho que ele morreu e pronto. Tomara que tenha morrido mesmo, porque... <risos> Pelo menos um morreu nessa... nessa... Em todo esse caso, né? Isso
1: que eu eu continuo com a minha tese. Eu fiquei feliz que eles não se deram ao trabalho nem de refutar, nem de confirmar a minha tese. Mas para mim, o, o Tarca teve dois amigos. Um foi o Book e o outro ele imaginou. Continuo <risos> achando que o Horus é imaginário. É 100% imaginário. Mas uma coisa que eu achei muito charmosa nessa resolução é justamente isso. Não sabemos. Não, não sabemos, sabemos se ele não morreu não não ou se, se, se ele se transportou para esse outro universo maluco. Não sabemos se o Horus era real ou imaginário. E tudo bem não sabermos. Eu acho que é, é uma delícia que a série tem a coragem de falar não, isso, isso fica para vocês decidirem no coração de vocês o que vocês acham que é, né? Aquela coisa de arte como uma coisa em aberto, que as pessoas podem interpretar uhum. como bem entenderem. O que, que você achou desse lance, Madruga? Eu tava pensando aqui, lembrando da cena que o Book fala assim, ele morreu,
0: dando a impressão de que talvez assim, senhora... cara, sim, esquece, ele morreu. Então, ficou a impressão de que o Book estava dando a real para ele. Cara, esquece. O cara morreu. Ao mesmo tempo, a gente não tem a resposta. Mas, assim, o que faltou na Nindoe sobrou no Tarca. O cara morreu. Ele, a redenção dele era salvar o amigo e morrer. Entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, é a cena dramática perfeita, né? Eu acho que ele se, eu acho que ele se redimiu. Eu, eu, eu tenho a sensação de que ele se redimiu. Mas, assim... Se ele ficasse vivo, não teria a mesma sensação. Então, eu acho que é o que deveria ter acontecido com, com a Nidoe, e a gente não está querendo ser sanguinário, que já falaram para gente que a gente está querendo matar todo mundo, mas, mas é que pra, pra, é, na, a, a veia artística do episódio, da carga emocional que o episódio se propôs a ser, inclusive o episódio se propôs a ser assim. E, e a redenção de uma traição, geralmente é a morte. É, é algo natural. E eu acho que assim, o que não aconteceu com a Nidoe, que ela devia ter morrido era o que aconteceu com o Tarka. E, para mim, ele se redimiu, porque, assim, ele salva o book, ele, ele, ele tira toda a condição para... ver pra... é, é, é o ar artístico e o pico emocional. O cara vai para o saco.
2: Morreu. É, então, assim... Eu acho que você está
1: tirando ele do gancho muito fácil. Eu é. acho que eu não se redimiu nada. Estou com a Lúcia. Eu acho que não. fez muito bem de morrer e não se redimiu porcaria é. nenhuma. Mas, até isso, de novo, até isso, a gente não sabe se ele morreu. É, 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 e essa é que é a beleza desse negócio. Porque Toda a história fez, dele né? é em volta no mistério, e ela termina em volta no mistério. Ele, 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 a
0: cena final dá uma indicação de que ele até fala, né? A, a carga energética da, da explosão pode fazer o troço aqui funcionar e eu vou. Ficou também nessa dúvida. Não deve ser uma coisa para quinta temporada, mas enfim. Eu acho que ficou. Por que... que não
1: se explodiu então, ao invés de explodir todo mundo? É, Era agora... só se explodir que funcionava <risos> o bagulho dele. Morre, desgraçado. <risos> Mas, então,
0: eu, eu acho que a carga é dramática, para o que o episódio se propôs, a morte dele é super, super consistente. Pena, ah, ó, que, não fizeram... Pena
1: que não fizeram com a Anido aí. Também acho. E no meu canone pessoal, aqui no meu fanone. É, <risos> o amigo dele era imaginário E ele morreu E esse universo, o Kai aí, não nem, nem existia Era uma oh, loucura isso. da cabeça dele é, E essa é a, é a minha interpretação Mas eu gostei do fato De que o episódio deixa essa interpretação aberta Para o que você quiser pensar você Pode pensar que ele chegou lá no outro universo Encontrou o Horus você pode pensar que o Horus era de verdade, você pode pensar que o Horus morreu. Você tem todas as opções, está tudo em aberto. É uma, são questões em aberto. Eu gostei até, Eu adorei até a, a, até a, ideia Mariana, tá a ideia, a do ideia da Mariana. A ideia da Mariana.
2: A ideia da Mariana, que falou que queria uma cena pós-crédito, igual na Marvel, com o Tarca num lugar pior do que a primeira temporada. Pior oh, que o Mariana.
1: Coitado, um Caia Lisa é um inferno. É, Aquele é... bem
2: ruim. Eu adorei, Mário. Adorei.
1: É, pois é. Mas não ia ser muito... Ia... Assim, merecido, mas caricato, eu acho. Eu, eu gosto mais que tenham deixado é, no mistério. você
2: eu da ideia. Achei. <risos> Tudo achei... bem, você
1: quer torturar o Tarka. Ele nos torturou é. muitos episódios, agora a gente vai torturar ele também. Tá certo. E aí, bom, temos todo esse desfecho. Redimido ou não, Tarka transporta a book para Discovery. E aí parece que Book vai ser salvo e eu já tava coçando a cabeça e vai sair de graça essa missão, a Michael nem vai ficar chateada com nada. E aí, pum, explode a nave e some o transporte. para mim, gente, aquela cena tem uma potência né? e eu comentei com vocês é, no, no, no grupo lá que a gente discute os spoilers, é, guardadas as devidas proporções porque a Sonic a Martin Green é uma grande atriz, mas que ainda tem muita coisa para realizar, ao passo que o William Shatner teve o seu ápice de atuação numa cena desse tipo, mas me lembrou, me lembrou, a cena da Michael reagindo à morte do book, me lembrou o Capitão Kirk, ou melhor, Almirante Kirk ainda naquele momento, é, reagindo à morte do filho David pela mão dos Klingons, em, em Star Trek 3. É, uhum. a, a atuação do Shatner, como ele comunica aquilo, aquela coisa de dar um passo para trás, cai, né? ele tropeça e cai na frente da cadeira de comando, dá aquela que você vê que ele está perturbado, ele xinga os caras algumas vezes e depois ele se recompõe e toca para frente e fala, meu, voltou, voltou o comandante ali e vamos resolver. A Michael e a Sonicua fazem exatamente Tem os mesmos anos. passos e de uma forma muito potente de atuação. Né? Câmera fechada nela, a gente vê a expressão, a gente vê a, a vulnerabilidade, ela se torna vulnerável diante da tripulação, como o Kirk também tropeçou e tal. É, todo mundo ao redor vendo e sentindo a dor dela. E aí vem uma comunicação e ela se recompõe, volta a ser a capitão e toca para frente a missão com o senso de profissionalismo que o, que o momento exigia, que o drama exigia. Eu achei aquilo espetacular. Vocês também, imagina. Eu também, eu a, também. A, a
2: Maiko... Michael... Ela é muito boa atriz, a Soneca, é muito boa atriz. Eu achei, assim, maravilhoso. Essa cena, quer dizer, ela expressou tudo que a gente achou que ela tinha que expressar ali naquele momento. Eu achei incrível. E, de repente, ela engole o choro e vira capital. Achei não.
1: sensacional. E eu achei, sinceramente, considerando o arco da temporada, porque no Kobayashi Maru, ela a bola é cantada. Você vai ter que fazer um sacrifício. Você não pode salvar todo mundo sempre. Você vai ter que aprender isso. Patati, uhum. Então essa bola tá cantada desde o primeiro episódio. Ela ia uhum. ter que fazer esse sacrifício no último episódio. Foi o que sobrou. É aqui que ela tem que entregar. E é... tudo dependia para esse arco funcionar dela nos convencer da perda naquele momento, né? Porque Verdade. quando a, a, a Nindoi bate lá e o Book sobrevive, eu falo, puta, vai viver esse cara. Vai viver, a Michael não vai entregar nada. Aquele arco vai ser tudo de mentirinha. Quando parece que ele morreu e aquela cena é extremamente convincente, extremamente bem atuada... Você compra, você fica emocionado junto, você sofre junto, a perda funciona. Então valeu, é a morte que valeu. É a morte do Spock em Star Trek 2, entendeu? Uhum. Morreu, você sentiu, no outro filme ele voltou, tudo normal. Mas você sentiu a morte, né? Uhum. É diferente, por exemplo, da morte do Picard, na primeira temporada de Picard, que você, ele morre e volta, você não deu tempo nem de achar não triste. Não deu tempo. Já estava te meio telegrafado que ele ia voltar e tal, e não deu para assentar essa realidade. Nesse episódio, sim, deu para assentar. A gente passou uns bons minutos falando: Puta, morreu, morreu, the end, é isso. Pode até ficar uma pulga atrás da orelha do tipo: ah, Morreu, mas eu não vi o caixão, não vi o cadáver. Então não sei se morreu mesmo. Mas, mas é, emocionalmente está tá contratado ali, que o cara morreu e que a, a tripulação tem que passar por isso e está e tá pagando o preço ali do Kobayashi Maru. E aí, eu, nós... eu tinha certeza que não ia matar o David Ajala. Ele é um é? ator muito
2: importante para eu, morrer eu assim. Eu ia. tinha certeza. Eu senti na hora, falei, ih, morreu mesmo. Mas eu tinha quase certeza, que eu falei isso lá no... Eu tenho quase certeza que não vou matar o Ajala. Ele é muito eu bom. Ele, o crédito dele, não, 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 nos créditos, é and David Azala. Então é, sabe, ah, é o um cara mas mais... é o fim da temporada. De... E os <risos>
1: caras são contratados por temporada, né? Tipo, o, se você Deus se lembrar do... Então, mas se você se lembrar do Lorca, na primeira temporada, também, mesma coisa. Super crédito ali e tal. personagem super importante e morreu, morreu. A gente tá esperando até hoje a volta do Lorca Prime. E nada do Lord Quem sabe que ele Eles, eles podiam. Nesse... Até porque... Até porque, é, até porque... E isso é uma coisa que a gente vai discutir no final, aí, perspectivas para a temporada 5. Mas o Book nessa temporada, tirando essa, essa coisa dele virar o rebelde e quebrar tudo porque perdeu o planeta, ele estava meio sem função. Não dá para o cara ficar... Ah, eu sou o namorado da Capitão, a bordo. Porque... <risos> é, atrapalha, atrapalha, entendeu? É como se a Janeway tivesse ido com o namorado a missão, ia estragar tudo. Então, assim, ele, ele fica meio sem função e eu achei que eles iam matar. Eu cheguei a twittar pro David Ajala, que ele falou alguma coisa do, do último episódio, ah, espero que vocês gostem, e tá? tal, estão ansiosos? Eu falei, eu tô ansioso e tô preocupado com você. <risos> ele até curtiu, ele até curtiu, porque eu tava preocupado mesmo. Aí, depois que sobreviveu, ah, agora tô aliviado. Então, ele sobreviveu mas sobreviveu num outro momento. Deu para sentar a morte dele, a gente sentiu, a Michael sentiu, todo mundo sentiu e ainda tinha o um problema para resolver. Precisamos conversar com a espécie 10C e resolver as coisas para os caras desligarem essa porra dessa broca de mineração aí que vai arrebentar com com os nossos planetas. Vão lá bater aquele papo, é legal, vai todo mundo. E aí nós temos a revelação definitiva, né, da 10C, porque a gente já tinha visto ali. Na, na, na névoa, uma coisa mais ou menos, já estava espetacular. Mas dessa vez, tipo, eles vão com o um orbe lá no planetinha, descem numa superfície flutuante, uma, um cenário super ultra alienígena. Nós temos uma boa visão das criaturas e tem aquele bate-papo. Uma das coisas que eu gostei nisso é não botaram um protagonismo único nessa cena. Então, na hora de conversar com a 10 deixaram a que falar um pouco deixaram uhum. a Michael falar um pouco souberam dosar o uso dos personagens de uma forma inteligente e que ao mesmo tempo não tornou maçante aquele diálogo, vocês concordam comigo nisso? Eu achei
2: eu achei muito bom quer dizer, na primeira, no primeiro, primeiro momento eu falei, gente não vai sobrar ninguém nessa nave, levaram todo mundo para o planeta mas, no fim sobrou o Stamets e o Cooper e o, o, o menino, o filho dele e aí, mas eu achei que dosaram muito bem. O discurso da Reila foi sensacional, achei muito legal, gostei demais, e a Michael também ficou firme lá, apesar de tudo que tinha acontecido, e mostravam todas as, as pessoas, né? todos os, os atores da ponte, a, a coisa estranhando aquilo lá e tal. Eu gostei muito, achei que foi, e o cenário foi sensacional. Maravilhoso, eles <risos> aprenderam muito a usar esse ARO, né? Achei que foi assim um espetáculo.
1: É aí que entra o lance da curva de aprendizagem. Era um uso meio tímido no começo da primeira é. da, da, da temporada. É, teve até aquele episódio que eles vão no asteroide lá para resgatar os presos. É um negócio meio tá meio fake. Isso aqui tá meio esquisito. E aqui você vê a aprendizagem da equipe mesmo. E pô, é um desbunde, é um é maravilhoso, é absolutamente maravilhoso, maravilhoso né? Agora, eu tenho uma, um, um desconfortozinho aí também. A, a comunicação ficou muito fluente, de repente, né? Já tinha um dicionário inteiro ali para falar qualquer palavra, qualquer coisa. Acho até que tiveram um cuidado, a Michelle Paradise, que é a showrunner e que foi a roteirista desse episódio, teve algum cuidado de não escrever discursos muito complexos, mas ainda assim eram mais complexos do que o que a gente viu de comunicação com a 10C é, para parecer que era crível. Vocês acharam de vez em quando, pô, aqui estão forçando um pouquinho a minha suspensão da descrença? Estão minha... forçando a amizade, Madruga?
0: É, tem uma fala, né, antes de começar essa parte, parece que a fala ficou muito fluente, a comunicação pareceu fluente, que a Zora fala que é, alguma coisa foi atualizada. Então, uhum. assim, deu a sensação de que, assim, melhoramos. A gente, consiga, a gente agora consegue se comunicar melhor. Mas é uma falinha muito rápida, passa muito batido. E aí eu acho que dá essa sensação de que, Pô, de repente está tudo bem, mas teve essa fala, a Zora fala, a gente atualizou o sistema, então parece que, que ficou ali. É, é, é. A cena da Michael, voltando um pouquinho só da cena da Michael, é, é, espero que a, a, aqueles desgostosos da Capitão não venham dizer que ela não podia chorar. A cena é absolutamente ah. emocional, é, eu acho que ali ela entrega para a gente, confirmou as nossas teorias que o Book estava morto, a gente já estava com a teoria, e acontece é. exatamente aquilo, não, não, intrigue, e, o episódio,
1: e o episódio dependia da gente acreditar naquilo. Se a gente ah. não acreditasse, se a gente falasse isso aqui é tudo mentira, Sim. quebrava aí, um encanto ali. É, e aí vai para essa,
0: essa parte da cena em que todos participam. Eu gostei da, da ideia de que vamos todos. Vai dar ruim, vai morrer todo mundo, não tem mais jeito. E aí e a, e a separação da família fica uma família na nave. Uhum. A, a, a galera vai para lá, vamos lá, não tem jeito se der ruim, deu para todo mundo, mas tem uma família que ficou na nave a tá, família ouvindo assim, o
1: jogo no radinho de pilha é né?
0: ouvindo o <risos> jogo lá na, na caixinha mas, é, mas ficou legal que assim a simbologia da família uhum. a família ficou reunida precisava de alguém lá porque tava aqui ainda meio que tentando entender aquela comunicação, então foi legal essa preocupação de deixar a família lá de, a reunir a família na, na nave e a galera que ficou lá embaixo, o diálogo. Tu imagina conseguir fazer nessa cena, que é o que eles conseguiram, um monte de gente falar. E foi um monte de gente falar e fazer a cena ser fluida. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que facilitou essa fluidez da cena, que se eu mal me engano foi o Olatunde que falou sobre isso, de o fato da cena estar apare... Não é um CGI. tá tudo aparecendo na tela. Os caras estão interagindo com o negócio. E o Olatunde falou nisso. Isso dá fluência para a cena... Isso facilita o ator. O ator não está interagindo com nada, ou com um pontinho, ou com um pedaço. Uma tela verde. Mas. É, uma tela verde. Um, e, e aí o, o, o DSC vai ser um, uma bola de tênis na ponta de da, um da, do, do cabo de vassoura para poder dar altura lá. Não, está na tela. A revolução do, do IAOL vai ser isso. Já assim, aconteceu muito em, outro, em outros... Estão se aproveitando da tecnologia sensacional. De poder entregar muita coisa. Você imagina que disco, é, Strange New Worlds por um acaso está sendo filmado em Toronto, os caras vão abusar daquele. Para visitar estranhos, novos mundos. Uma facilidade. O troço é uma ferradura, cara. Eles praticamente filmam em 270 graus, sem dificuldade, movimentação das pessoas. 270 graus, né? e não, a cena, o cenário não aparece. Então, eu acho que. A tecnologia facilitou o Eles e bem o Salvador falou, eles se aperfeiçoaram demais. O que a Lúcia falou do cenário lá do DSC aquilo é sensacional. O do piso é verdade, tá? todo o piso é verdadeiro, a gente botou, acho que no TB News a gente passou um making off disso. Todo o piso é de verdade, só lá o fundão é que é diferente, mas o piso todo é construção. Ou seja, foi extremamente bem planejado e a cena saiu muito fluida. Eu tenho certeza que a tecnologia nova facilitou muito isso. Mas que foi... um é, Para roteiros, isso é um, um sufoco. Pra, pra, um monte de gente falando. Dar fluidez a esse roteiro fazer com que a gente perca o ritmo e a aflição do, do, do momento. E eu acho que eles conseguiram manter. Gostei. Eu uhum. acho que foi... E, e, e se você calcular no tempo, é uma cena
1: grandona, gente. É. 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 é uma cena grande, e é uma cena, você estava destacando as dificuldades de fazer ela fluida, ela é truncada, porque a 10C são duzinhas, e aí é. o Saru tem que jogar, apresentar a tradução. O Saru faz a voz da 10C, e depois na fala, a mesma coisa. Então é, é, é um diálogo com o intérprete, que tem hum. aquela, aquela, aquele travamento, aqueles soquinhos que são típicos. É, de diálogos assim e mesmo assim eles deram fluidez e eu acho que parte importante desse sucesso foi ter distribuído entre os personagens as falas uhum. e eu acho que cada um ali tinha um lugar de fala específico para falar daquilo né uhum. e, e, e no final é, é, a, é a Michael que faz o pessoal lembrar que tinha o book guardado em algum lugar lá tava no computador lá da 10C, guardado o padrão de transporte do... Oh, pegamos isso aqui é de vocês. Toma aqui. Pá. E o book aparece. E essa também é uma cena maravilhosa. A volta do book também é uma coisa. Eles conseguiram fazer ela de uma, com uma simbologia. Ele vem de um, um negócio branco, assim. E é, é realmente emocionante. É tocante. E é tocante a reação da Michael. que ela fala, você é real? E aí, de novo, a coisa da arte, eu remeto à história do Horus. O Horus, para mim, não era real. E a, a coisa de questionar a realidade é uma coisa super importante quando a, a, o que você está vendo é, o, é exatamente o que você queria ver. Né? E, e, de novo, aí vou me aprofundar e vou fazer uma, uma alegoria da alegoria, o um negócio da pandemia. Quantas vezes a gente, nessa pandemia, não enxergou aquilo que a gente queria enxergar? Ah, agora parece que está acabando. Ah, talvez tenha uma imunidade que vem de antes, de outros coronavírus. Ah, talvez uma, um percentual significativo da população não seja suscetível à doença. Ah, talvez o remédio X, o remédio Y, funcione. É, quantas vezes a gente, como população... A Lúcia já olhou torto com o remédio X e o remédio Y. As pessoas acreditavam. Eu sei é, por cresceu. quê. Eu sei por quê. Eu sei por quê. E eu acho assim, eu acho que no primeiro momento, é, você fala assim, ah, tem essa droga aqui in vitro, ela faz um negócio aqui, vamos testar tudo bem, não parece muito lógico, mas Ele testes, testes. É. No segundo momento, quando os testes dizem não funciona, aí a gente entra nessa etapa da negação, entendeu da pessoa querer enxergar aquilo que ela quer ver, e não, e não a realidade. Eu acho que isso, é, é, essa cena e a coisa toda, o, o drama do Tarka e a reação da Michael com a volta do book dialogam muito uhum. com isso. Do tipo, a, a, a realidade não é o que a gente queria ver, é o que ela é. E a Michael por estar sã, é capaz de questionar isso é real, não, não. O passo que o Tarka não consegue questionar se é real ou não é então, é, eu achei um paralelo maravilhoso, e a cena é, mesmo que você não pense em nada disso ela é extremamente efetiva ela é emotiva, e tudo bem eu compro essa ressurreição, como eu comprei a ressurreição do Spock em Star Trek 3 estou super em paz com ela vocês está bem? Essa foi a hora, a hora que ele voltou, foi a hora que eu comecei a chorar
2: e não parei mais até o fim do episódio, tá? Eu sou choro, mais chorona que a Michael, tá? Então, foi nesse momento, a hora que ele volta, eu comecei a chorar e não parei mais das três vezes que eu assisti, tá? Não foi só na primeira, não. Nas três Meu... vezes que eu assisti, assisti hoje de novo, né, para preparar para a live, Sim. nas três vezes que eu assisti, eu comecei é, eu a chorar fiquei... na centena...
1: Eu também e... fiquei com os olhos cheios.
2: Chorei até o fim do episódio, sério mesmo. É, achei assim muito bom. Ele é muito bom ator também, né? A hora que ele vai fazer aquele discurso, ele explica tudo eu saio eu Não, e, achei... o, e o Sadu traduzindo.
1: E o Pablo tocou uma coisa aí. A, a, a mensagem dele até estava na tela agora há pouquinho, ó, o que fez os 10C entender de verdade a gravidade da situação foi o contato empático do book que eu achei foi. que foi outra coisa maravilhosa nesse momento e que ela é efetiva porque ela não precisa se explicar uhum. né, poderia ter é, o, o book ter, ah, agora eu vou contatar para eles tal coisa e vou transmitir, não sei que e eles responderem alguma coisa mas não, só o fato de um negócio brilhar na testa dele e na espécie 10, você eles brilhar se perdem, o mesma, a é mesma o coisa, mesmo. um espelho e todas as criaturas com a mesma... Pronto, está comunicado o que precisa ser comunicado para a gente como audiência, do tipo... Eles formaram uma conexão entre eles, que é algo muito mais potente do que a gente poderia descrever em palavras. Então, descrever isso em palavras é perda de tempo. Basta você olhar e ver. Estão todos com a mesma mente. E tem a simbologia da imagem impressa na mente de cada um deles. Absolutamente fantástico. Mais uma daquelas coisas que o episódio faz muito bem de não subestimar a audiência. Fala, não, não precisamos explicar, não precisamos pôr uma legenda, não precisamos dizer o que estamos falando, o que estamos ouvindo. Não, a própria cena se encarrega de transmitir o que, que, o que, que significa aquilo. E realmente ali é, é que a espécie da IC resolve que não vai mais usar petróleo. Desistiu desistiu é. de uma vez e não porque primeiro eles falaram assim não, tá, então a gente, a gente só vai em lugares que não incomoda vocês e tal, os caras, não o Burke falou não, isso não, não basta o bagulho estraga totalmente o subespaço lá, não dá vocês tem que parar e parar e acabou que é o que a humanidade tá tendo que fazer pelo menos faz uns 50 anos e a gente não faz, né, então a espécie 10C uhum. mostrou que realmente é mais avançada que a gente, porque souberam parar a gente não tá sabendo parar. O mundo aí se acabando em aquecimento global e a gente não sabe parar. Vai todo mundo lá na ONU falar não, eu me comprometo, eu vou cortar metade, eu vou cortar 60% e ninguém corta nada nunca. É um drama que nós estamos vivendo. Essa guerra... É, fica mais complicado. E, de novo, a guerra poderia ser uma oportunidade. A Europa consome um monte de petróleo e gás <risos> da Rússia. Fala, bom, agora vamos trocar, já que não tem dos caras. Agora cara vamos mesmo, fazer outra coisa. Vamos trocar, pois é. Mas é, o ser humano é aplicado, os lobbies, o dinheiro, o poder. Aí É uma outra história. É um problema que a 10C não tem, claramente não tem, porque a gente viu que eles falaram, tá bom, então não vamos mais usar. E acabou, eles derrubaram o muro. Outra atitude de simbologia, né? Tipo, acabou o nosso isolamento. É, vamos fazer contato com vocês, então derrubam o muro e, uhum. e a gente vê pela primeira vez o sistema planetário deles lá os três planetinhas gasosos, a estrela e os anéis é, de Dyson que é outra coisa que, de novo, para quem é sci-fi geek, assim, fala: uau, que legal essa imagem do sistema planetário. E aí? É,
0: mas aí é covardia comigo, porque eu estou do lado, eu estou no meio, de, literalmente falando, de duas pessoas aqui <risos> que são cientistas. O outro aqui é jornalista científico. O daqui é cientista. Naí eu, eu vou me colocar fora dessa. Eu quero voltar um pouquinho, só para. a Lúcia falou uma coisa que chorou o tempo todo, e eu também, mas não contei para ninguém? Ninguém me escute? Agora é, já, foi. já foi. Agora <risos> já foi. O meu filho de 20 anos, olha lá, um menino, homem, 20 anos de idade, olhando essa cena. Para mim, ali foi a quebra do roteiro de você quebrar todas as expectativas, ninguém esperava e ele volta. Eu não vou falar o palavrão, mas todo mundo entenda como quiser. O meu filho de 20 anos, fala, quando, na hora que estava a cena, ele fala assim,
2: caraca!
0: <risos> então assim, quando isso acontece, principalmente com um jovem de 20 anos, a gente é mais burro velho, mas quando um o jovem acontece isso, é que o, o roteiro cumpriu o papel dele arrebentou com as expectativas e faz uma mudança abrupta. Até ali, a gente estava achando que o Hulk morreu e ponto. Uhum. Tudo bem. Morreu. Não tinha jeito. A gente esperava. Ele ia morrer e morreu. E aí vem essa mudança do roteiro. E acho que é isso que disco acerta nessa, nesse último episódio. Diferente Muito. de todos os últimos episódios. Que conseguiu montar um roteiro em que a gente se tropeça no caminho. Ah, tão indo uhum. no caminho legal. Aqui, daqui a pouco, desvio. Essas coisas. Então, era... mas o,
1: o que eu acho, o que eu concordo com você, mas eu acho que o destaque é o seguinte, porque simplesmente tirar a gente do caminho é fácil. É só você ser completamente incoerente, que nunca a gente vai adivinhar nada. É. <risos> é só, é, aí apareceu o pato Donald. Puta surpresa. <risos> mas não faz o menor sentido. Acaba com o episódio. Se o pato Donald aparece no final. Então, o que, que o que, que eu acho que eles foram muito eficientes nesse roteiro e Discovery em outros momentos que tentou fazer essas, essas invertidas. Basta citar o Sucal na, na última temporada. Não teve, não teve esse sucesso. Aqui teve o sucesso porque entregou aquilo que prometeu. Então você fala, está sendo coerente. A jornada emocional está coerente. A Michael tinha que pagar um preço. Ela pagou o preço. E ao mesmo tempo ele te surpreende porque depois que o preço está pago, e de novo por isso que aquela cena da Michael com a perda do book era essencial, depois que o preço está pago, você aceitou, você já... Pagou, aí você tá pronto a recompensa, para você ter um, um agrado e o cara volta, né? Eu acho que nós, como audiência, estávamos prontos para isso até ele morrer. Enquanto ele não tinha morrido, eu tava putaço. A hora, a hora que eu vi, não, a hora que eu vi que não morreu nem doi batendo a nave com a outra nave e não morreram os dois caras, eu falei: ah, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de sacanagem. Aí vai transportar ele pra bordo. Aí ele morre. Aí eu falo, ah, eles estavam querendo me sacanear. Mas eles iam entregar aquilo que eles tinham que entregar. Entregaram. Perfeito. Passa. Não é uma coisa de dois minutos depois. Não é que nem o Star Trek Into Darkness. Que morre o Kirk. O Spock daquele gritão pra fazer, né? Cá, fazendo o eco do Star Trek 2. E aí o Bones vai lá, pega o sangue do Pingo lá. Sei lá, que ele tinha reproduzido o sangue do Cano, no Pingo. Injeta no Kirk. e o Kirk ressuscita na cena seguinte. Não, velho deixou eu sofrer primeiro, deixa, deixa eu tentar acreditar que isso aqui é verdade antes, né? Isso eles souberam fazer em Discovery, com duas, duas, dois pontos essenciais. Primeiro, o Book não volta na cena seguinte, você tem um, você tem um, um momento para assentar, para isso assentar, né? E a Sony com a Martin Green vende isso de uma forma maravilhosa. Que você fala: não, esse é o momento, é, é o momento apoteótico da jornada da Michael Burnham nessa temporada e você compra aquela emoção, e você chora, e se emociona, e ali está pago. Ali, a dívida que eles tinham em Kobayashi Maru foi paga naquele momento. A partir dali, eles podiam fazer esse exercício que fizeram, e aí entregam mais um, uma reviravolta emocional, mas que tudo bem, porque não é uma reviravolta que veio do nada. É uma reviravolta que eles plantaram direitinho, e de novo, preste digitação. Enquanto tão, vocês estão esperando que vai morrer o book. E a gente primeiro dá uma enganada fingindo que não, e depois mostra que vai, e vocês acreditaram no meu truque mágico. Eu fiz uma coisinha aqui para jogar uma surpresa para vocês lá na frente. Perfeito. 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 Maravilhoso. Né? E aí, bom, temos esse desfecho: o book volta, comunicação maravilhosa com a DSC, cai o muro, vamos para casa. Eles abrem um buraco de minhoca e mandam todo mundo de volta para casa. Yes! E aí temos aquele. O, o que eu. Achei o jeito certo de fazer o Feeling Discovery. É legal a gente ver a vida interna dos personagens, o sofrimento, a angústia e tal. Mas eu já tinha criticado é, em, em episódios anteriores, tipo, no meio do negócio. Estão pra embarcar, pra comunicar com a DC e a Michael puxa. E eu sei que o, o, o Madruga tá em paz com essa cena, mas eu fiquei boladaço. Tipo, puxa o Saru pra falar, ah, Saru, tô com medo. Ah, velho. Tá no meio do bagulho, faltam um meia dúzia de horas pro negócio acabar todo mundo. E você vai puxar o cara. Não, cinco minutinhos pra eu pedir pinico. Não. Eu gritar É, pra eu dar um grito e tal. A cena é bonitinha, mas é aquela cena que devia cair na sala de uma alienígena,
0: eu Bem, primeiro eu ah, não mas entrava. É, mas você. Primeiro eu não entrava. Exato. A gente não eu, entrava. Vocês dois cientistas tarados por descobrir as coisas do Eu, da entrava. eu. eu, eu não Eu entrava?
1: entrava. Eu, eu lembro, não entrava, não. Ah, prim Primeiro, dá o um manual de instruções aqui. Deixa eu ver se, <risos> se voa mesmo.
2: Quem lê manual
1: de instruções, Salvador? Eu leio, eu leio. Mas só quando eu não consigo fazer o negócio funcionar... Eu leio sem só, um de só como último recurso. Mas, enfim, é, eles tinham essa mania, goste-se ou não, critique-se ou não, é, de botar essas cenas de reflexão no meio do, do pagode lá. Eu tá no meio da ação do drama, tá... ah, agora vamos parar pra discutir. A gente viu no começo da temporada né? também, a OU, todo mundo precisava ir pro, pro caixa lá do, do teletransporte, e a OU para pra falar com o Saru, ah, Saru, desculpa, mas quando eu era pequena, na minha tribo lá, tinha o um pessoal que não quer, e o menino morreu, e fala, meu, vai explodir a nave! <risos> <risos> tipo, que você tá falando isso? Depois você fala, porra! Então, assim, erraram várias vezes nessa temporada, isso. neste episódio não. Você vê que são 45 minutos, quase 50 minutos da ação. É, é, assim, cada cena conta, cada cena conta a história, não tem nada superfluo. E aí, porra, encerrou, resolveu o problema. Agora sim. Agora vamos sentir os sentimentos, agora vamos ter aquela aquela recompensa da missão bem cumprida e a gente tem aquele reencontro maravilhoso no, no Lounge né no, no bar ali da Discovery volta inclusive a tire dá aquele abração na Michael é a, a, a vibe de família que é gerada ali temos o desfecho para o relacionamento Tirina saru também temos a coisa do estamos finalmente topando tirar férias para dar um tempo para o e tal. Quer dizer, tem toda vários fechamentos de laço ali de arcos dos personagens muito bem feitos e de uma forma muito agradável. Porque você já está na vibe do tipo, já cumprimos a missão. Agora eu posso curtir isso. Uma coisa que eu, eu, eu pessoalmente não consegui aproveitar enquanto eu estou angustiado que a Terra vai explodir. E os caras estão, ah, mas quando eu estava na minha casa, é, criança, lá assim... em Barbacena, quando eu era pequeno <risos> lá em Barbacena, não, não dá, né, velho? <risos> mas é, essa foi bem feita, no final ele foi bem feito não foi? Vocês gostaram desse, desse desfecho, esse reencontro da família? Eu achei muito, muito bonito. É, assim, e por partes,
2: né? Primeiro a Michael conversando com o Saru, depois foi mostrando tudo. A hora que a Tilly chegou lá, eu, bom, de novo, de novo, não que eu não parei de chorar um minuto depois que o Booking voltou. Mas, enfim, eu achei muito bonito. E o Stamets e o Kuber, fofo saindo de férias, e o melhor de tudo, né? O Saru e a Terina dando a mão fofo. É muito fofo. Do...
0: <risos> Com do... certeza, muita gente aplaudiu, lindo. que era que muita gente queria, né, Lúcia?
2: Não, e daí duvido que quem não falou beija, beija, <risos> mano beija...
1: Mas não, eu acho, aí eu que tá, vou, vou lançar eu essa polêmica. Vocês queriam que beijasse? Vocês queriam que beijassem?
2: Eu falei, eu falei, na hora, é. beijo! Não, não tem
1: beijo. <risos> e você, Madruga, você queria que beijasse também? Não?
2: não, não, eu acho que assim, eu acho que
0: a representação do beijo é muito humana, né, gente? Eu concordo é, com você. E, e eu acho que assim o, o, o amor ele está além do beijo. E eu acho que ali a representação da, da própria mão dada, da própria flor dada eu acho que é a representação do amor muito mais superior eles são raças absolutamente diferentes se sabe lá como é que é que o contato que tipo de contato físico é, é prazeroso ou significa o amor é, para um que é o piano e uma vulcana eu acho que a simbologia da cena da mão dada do troca de olhares da frase dizendo assim é mas eu, a gente tem que aceitar de que mesmo nessa vida atribulada a gente pode ter alguma coisinha, com alguém que a gente pensa que não está. É, é, foram é, pequenas representações do amor que junto é, correspondeu o que eles podem ser. E eu acho que foi sensacional. Eu acho que se beija... A gente traria muito para a humanidade e eu acho que aí a gente entraria num no, no, equívoco. É, enfim, eu, acho que, eu, eu, eu acho que o Doug Jones deve ter pensado assim, na máscara não vai dar. É, na
2: máscara é. não, não vai depois dar. Eu pensei, depois eu pensei exatamente isso. Tem esse problema de ordem prática. Não também. vai ser possível. Apesar
0: sim. que, gente, a gente não pode
1: descartar o Doug Jones nunca, né? Porque não, o que ele concordo. fez, verdade, aquele bando então, e de. E há máscara. precedentes. E há precedentes. Com e o no ar, como o Odo, dando aquele beijão na Kira. É, então, assim, né, o cara, é um o cara com aí.
0: máscara é capaz de fazer
1: qualquer coisa, né? Então, o que, que é, ele... mas, mas eu acho que até. Eu, 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 diante do que você estava falando, Madruga, eu acho que ia ser fora do personagem. O, o romance deles é, é essa isso, coisa é. super delicada, super sutil. Super das pequenas palavras, dos pequenos gestos, da coisa discreta. Né? Eles estão trocando olhares aí, é uma temporada e meia. É, eu, eu acho que é, foi o um desfecho natural para os personagens. Seria fora do personagem se, de repente, eles dessem Cuidado, um beijo apaixonado. Beijo, por mais que né? nós, como humanos, achássemos... Não, era o que tinha que ser feito. Mas não somos nós, são eles. E aí é uma Vulcana e um piano. Deixa eles serem. Eu acho
0: que até bem, se bem. encostassem as cabeças seria uma coisa... Se a gente quer o contato físico, além das mãos, eu acho que o, o encostar da cabeça dos dois é muito sim, seria também bem simbólico. É, porque o, é muito o, tretuoso, o Doug Jones e até... É, né, porque... 1,50m é. para o, o Doug é, Jones com é. aquela bota é um desse tamanho... De
2: de altura,
1: né? né? Mas, isso, enfim... Né? Foi super bem executada. Acho que a cena deixou é, todo mundo muito. feliz. Ninguém ficou hum. desconfortável. A câmera veio no momento certo, né? Mas tem um detalhe, né? Toda
0: essa construção de grande finale, é... tá todo mundo bem e felizes para sempre, deu aquela sensação de final de série, né? A gente tava... a gente chegou a comentar deu. sobre isso. Né? Deu, deu muito sensação de que eles se prepararam para terminar na quarta temporada.
1: Deu. Né? Mas calma, nós a... já vamos, nós já vamos falar disso. Antes disso, eu quero falar só do final. Chegam lá, vão para a terra Sim, é tal, melhor. e a terra está pronta. Pronta para entrar para a federação. Temos a presidente da terra, e a presidente da terra é Estância Abrams, candidata ao Senado da Geórgia, do Partido Democrata... Candidata a governador, Unidos. não é, é senadora. Então. Não, é, mas ela é senadora, então? Ou ela foi senadora? tem alguma Ela coisa foi assim. senadora
2: e agora ela é candidata, candidata a governadora
1: governador. da, da Geórgia. Da Georgia. Da Georgia. Da Georgia. Pois é. E claramente ligada a um partido político, né, nos Estados Unidos. Só tem dois lá grandes, mas é, é um dos dois. E aí eu pergunto para vocês, gente, é tudo bem, é ativista, é, é tracker acima de tudo, eu acho que isso é o que conta, né, porque é uma personalidade que é tracker, que foi convidada para participar da série. Mas eu queria perguntar para vocês, na real, vocês acham que essa é uma atitude sábia da parte da produção? Obviamente gerou aí repercussões, o Ted Cruz ficou puto, é, um monte de gente comentando, um monte de gente festejando, mas eu quero saber se vocês acham que não cruza uma linha que talvez não devesse ser cruzada, Lúcia? Eu acho que sim, eu acho que ainda mais nos Estados Unidos, que
2: lá a coisa está dividida quase 50 e 50, tá certo? Então você vai agradar 50% e vai desagradar outros 50, tá? Então... Uh... Ela é tracker, ela é ativista, ela é maravilhosa, tá? Ela é... Mas ela é a atual candidata. Não sei como que é a regra lá. Aqui, será que pode aparecer num, num seriado dessa. Não natureza, é, não aqui não pode, né, aqui... É, eu não sei
1: quando que é a eleição, Tem que, mas, dar, mas não tem que dar ao
2: mesmo tempo para os outros candidatos, aqui tem 11 candidatos, 12... Mil Olha, a Isabel
1: está tá informando que a Stacey Abrams é ex-deputada, ela perdeu o Senado para um republicano, e, tá, e, mas e tem, tem todo um pobre, ativismo é com a questão de supressão de votos nos Estados Unidos, que é um problema sério, né, é um problema que nós no Brasil não temos a obrigatoriedade do voto, mas lá com aquela coisa de registrar... E esse não valeu, esse não tem, esse não sei o quê. Mas, enfim, foi, foi essa escolha que foi feita. E eu tendo a me alinhar com você, viu, Lúcia? Eu, eu acho assim, é, eu, eu, acho que... eu acho que... E não, e não só estrategicamente, porque agrada ou desagrada.
2: lugares, fora dos Estados Unidos, ninguém conhece essa mulher, se você é, não É, exato. Em algum eu... lugar
1: quem
2: é? Não, o Madruga
1: conhece. até me mostrou aí um texto que, que casou, assim, lindamente com o negócio. Não sei se você tem aí, Madruga, mas... É, então... Olha lá, acabou de sair um texto sobre ela aqui, aqui no Brasil esses dias aí. Então, assim, ela ah, eu é sei, uma personalidade. Eu sei. É, eu ela li, é uma personalidade. Li. Eu acho que esse não é o problema, né? Não é a notoriedade dela nos Estados Unidos ou no exterior. Eu acho que é um pouco aí, ó. É, eu li. Que, li que revista foi essa, Madruga? É,
0: é, é a revista não, Ela é do pezinho. Caderno Globo. É um caderno do Globo. Ah, tá certo. É. Do Globo.
1: É. É do então, Globo, assim, é. ela, tem, ela tem notoriedade. Eu acho que ela tem um papel super valoroso nessa questão do ativismo pelo voto nos Estados Unidos, que é uma questão delicada. E, e acho que nem cabe a gente ficar discutindo política americana, porque política americana quem tem que discutir são os americanos. Nós somos brasileiros, a gente discute a política brasileira. A política americana é eles que têm que resolver. Isso é o significado da democracia, da soberania dos povos. Cada um é, debate. Então, aqui não cabe a nós dizer se ela é boa, se é ruim, se o Partido Democrata é melhor que o Republicano, se A é melhor que B, B é melhor que C. Não, essa não é a discussão. A discussão é... Vamos pegar uma série de televisão, uma série de televisão que, historicamente, sempre agradou a gregos e troianos. É um dos poucos programas que, historicamente, nos Estados Unidos, com a longevidade que tem, não tem uma divisão democratas-republicanos. Tipo, ah, esse é um programa que os democratas gostam, mas os republicanos não. Esse é um programa que os republicanos gostam, mas os democratas não. Star Trek sempre foi abraçado pela maioria. É verdade que, de uns anos para cá, nessa nova era de produção... Por conta da guerra cultural que a gente vive, há um movimento muito grande de querer criar divisões em tudo, querer criar polarização em tudo. E Star Trek estava sofrendo, sim, algum tipo de é, reação, vamos colocar assim, de forças mais conservadoras, que achavam que Star Trek não devia fazer o que sempre fez, que é dar espaço para representatividade, que é valorizar a diversidade... Enfim, são os valores de Star Trek desde sempre. Pega qualquer aspa do Gene Roddenberry aí, de qualquer época, que não deixa a gente mentir. Né? E, e houve um pouco essa divisão. Mas quando você coloca alguém de um partido para fazer uma cena, eu acho que você está cruzando uma linha. Então, eu concordo com você, Lúcio. Acho que é uma linha que não devia ser cruzada. Star Trek já recebeu muitas figuras políticas nos bastidores. Então, para citar republicanos, Ronald Reagan visitou os bastidores de, de Star Trek, as filmagens da nova geração. É, gostava, acompanhou. É, já tivemos o Colin Powell, secretário de Estado, lá no, é, no, nos bastidores também. Mas essa galera toda... Não fez cena, não fez cena. Quando você faz cena, faz cena de alguém que não é, não, 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 tá, não tem a ver com a política partidária. Então é a May James com um astronauta, é, enfim, já teve outros astronautas, Mike Fink, um monte de personalidades. Steven Hawking já apareceu em Star Trek, esse tipo de, de, de stunt casting, digamos assim, né? De escalar pessoas notórias para aparecer em Star Trek eu acho positivo. No, no partidário, eu acho meio perigoso. Meio perigoso, por princípio. Não é nem que eu ache alguma coisa ruim da Stacey Abrams. Muito pelo contrário. Gostei dela em cena. Gostei da cena, gostei dela em ela cena. Ela foi
2: super
1: bem. É, foi assim, nada. É só a escolha, que eu acho que ela é divisiva numa época em que a gente vive muita divisão. Então, se você precisava de dar mais um motivo para os republicanos odiarem Star Trek, tá aqui, ó. Botamos uma democrata <risos> como presidente da terra, então não precisava, agora eu quero ouvir o Madruga, que o Madruga talvez seja o, o, o mais politicamente engajado de nós, e eu, eu imagino, pelo sorriso, pelo... que ele pensa um pouco diferente, Madruga, quero, quero ouvir.
0: É, eu acho que assim, acabou com os comentários, que, que, que saiu um monte de comentário aí, que é, eu gostei, que acho que entenderam o, o, a ideia da coisa. Eu acho que separar a personalidade da política. Eu acho, que, eu acho que focaram nisso. Porque ela é uma ativista. As duas brigas ativ... Ela tem várias brigas ativistas. Então, assim, a primeira é a do voto, né? Vamos, vamos, vamos votar. A segunda é o trabalho o ativismo dela para os negros e latinos é. nos Estados Unidos, que isso é extremamente intenso. É, eu acho que assim, o fato dela ser treca talvez tenha sido a primeira ponta da coisa. Assim. Ela é treca, é. gosta de Discovery, é, ela, como é que ela falou? Ela gosta de Discovery, gosta de Voyager e respeita a série clássica. Eu achei isso numa reportagem lá num jornal local lá para pesquisar isso, porque eu estava tentando achar uma aspas dela para o TB News e não achei e ela só falou isso, e foi um comentário de 2019, você vê, ela já gostava lá atrás. É, eu acho que é isso, eu acho que separaram a política da pessoa. Enfim, eu acho que a gente vive num mundo, gente, tão, tão de comunicação que é improvável. Eu acho que todo mundo sabe que, por acaso, o Salvador é apoiador do Bolsonaro. Alguém duvida? <risos> Entendeu? Então, assim, não tem como... Ser... Hoje, na era dessa comunicação 5.0... Oh, viu... Não, em benefício das pessoas que estão só nos ouvindo. Não, tipo, não, só o gesto está respondendo.
1: Isso não é verdade.
0: Só não gesto... é
2: verdade de só, o gesto...
0: só o gesto respondeu. Então, assim, é
1: então, mas o gesto no áudio não tem, então é abrindo porque vai para o podcast. É Garantindo que todo mundo saiba que isso não faz o menor sentido. É para ficar
0: claro, mas assim eu acho que a gente no mundo, era de comunicação 5.0, né? Que não é nem mais 2, 3.0, agora é 5.0, porque é impossível separar as pessoas da política. Eu Acho que a gente entrou nesse meio nesse furacão e essas divisões políticas que envolvem, envolvem o planeta desde a Ucrânia até aqui enfim é, eu acho que é impossível separar eu acho que eles pensaram primeiro em, pensou na ativista eu acho que é primeiro na trek de fato eu acho até que o ser ativista e negra talvez tenha sido primeiro a primeira baliza né e aí depois assim ah mas ela é candidata dani se ela não é ela, é ela é governadora não ela é política enfim todos somos mas ela está é exercendo cargo. A é a ela candidata. ela tá, é ela ela é candidata mas ela tem cargo não Está em período político não então eu acho que tá, de boa né? eu acho não não período eu digo período político eu digo estamos é, campanha, às não tá em campanha não né? tá em campanha não tem campanha é. ela tá em campanha mas não tá
1: assim é, em campanha,
2: sim. é eu sei quando no... é a
1: eleição gente vocês viram quando é eu vou procurar quando é a eleição é, é no eu... fim
2: desse ano
1: é no fim do ano então assim é no
2: fim eles... desse é, ano ela é claro tá em que... campanha para primária da é, governadora da Georgia.
1: Ela está em novembro, novembro é, de 2022. É, para é, é a
0: gente, é gente tentar fazer a nossa. É, Madruga, entender. desculpa, não pode, cara. Não pode. Não, botar não, peraí, deixa sendo a gente não passar novembro batido novembro para de 2022. Vamos lá, vamos tentar só explicar para vocês. Ela o que tá é primário, campanha. Então, ela está em campanha em primárias para ser indicada a governadora. Tá, em primárias primárias é o sistema político americano é diferente do nosso Sim. então assim eles não estão no período eleitoral vamos dizer assim tá é uma é uma, é uma primária dentro do partido para ela poder ser indicada a governadora a candidata. Que é, que, é um né, período
2: eleitoral.
0: É, mas é diferente do nosso. Eu acho que para cá. É a gente, verdade. Ela tá, a gente está tá em primária agora. Ela está em, tá em primária. Mas a eleição em novembro. Aí eleição é, é mas, mesmo. Assim, é não é assim. Mas aí vamos, vamos passar que a gente já entendeu essa parte. A questão é que eu acho que o ativismo dela foi o que ressurgiu para trazer, trazer ela. É, eu, eu acho que assim, acho. a simbologia, eu acho que o, que o que alguns vão chamar de mimimi ou lacração, que eu acho que vão falar, principalmente dessa parte, é porque, assim, colocamos como presidente da
1: Terra Unida uma negra. Ponto. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que... É... Não. não. Não, eles eu acho... pode... não podem. Mesmo que eles pensem isso, eles não Mas podem falar isso. Mas o que eles vão falar, e com razão, é o seguinte. Está fazendo campanha política eleitoral. É uma é. série de ficção científica de alto alcance que está botando uma candidata a governador da Geórgia na tela. Numa luz super positiva. Sim, sim. Eu claro. acho que eu acho que era era uma, uma mão que Discovery e Star Trek não deviam pôr nessa combuca aí. Eu não colocaria. Eu, eu escalaria esse Abrams para aparecer em qualquer outro momento, menos agora. Agora eu acho que era inoportuno. Por mais não é o presidente por da mais terra. Que ela, por mais que ela seja admirável, que ela, de novo nós não estamos. Eu não estou fazendo uma crítica à pessoa que sim, eu sim. É, simpatizo com as causas, simpatizo com com as ideias, mas eu acho que uma série de ficção científica que se propõe a ser de alcance geral, e deve assim ser, não pode fazer política partidária, que é o caso aí. Eu, eu, eu não faria. De novo, cada um... Eu concordo com você, Madruga, quando você diz que somos todos políticos, somos todos cidadãos, somos, estamos todos envolvidos nesse caldo, né? É. Mas, ao mesmo tempo, Star Trek sempre foi um instrumento de promover entendimento, de promover compreensão, de promover convívio. E promover a, a, né, a infinita diversidade e infinitas combinações, que inclui ideias com as quais a gente não concorda. Sim. E aí você tomar uma posição que é muito partidária à véspera de uma eleição, eu, eu acho inapropriado. Não é ilegal, a Lúcia estava perguntando, provavelmente eles devem ter um, um, um momento ah, que é, não pode.
2: Uma coisa né? assim. Eu me,
1: lembro, eu me lembro dos anos 70 que o, o George Takei disputou uma eleição e era série animada e não pôde passar o primeiro episódio na Califórnia, porque ele tava disputando a eleição lá, e era favorecimento a ele, a imagem dele ele tá ali, então assim, não tá nesse período, não é ilegal mas tá na bica, né, é como se alguém, qualquer um dos nossos candidatos aí, ainda não estão em período eleitoral também aqui no Brasil mas você pega qualquer um dos candidatos e põe aí em qualquer programa de televisão para bater bumbo para ele todo mundo vai dizer que é campanha, que é tomar partido, que é escolher, é, e assim, escolher não no, no plano das ideias, da, da ideologia, da, porque isso, tudo bem, Starfrag sempre foi progressista, é natural que se alinhe com, com é, figuras que defendem ideias progressistas. Mas quando entra na política partidária, eleição, candidato, eu achei um passo a mais. Eu, eu não teria dado esse passo. Eles deram, Vão ter que conviver como a Lúcia apontou, vão ter que conviver com o ônus disso, o bônus e o ônus. O bônus é, é. todo mundo tá falando disso. Track Brasil eles bateu recorde, recorde. É recorde verdade. absoluto de audiência é com a matéria da da Stacey Abrams. Todo mundo queria saber quem é a Stacey Abrams e tava todo mundo buscando e pai deu recorde. Então assim, da mesma forma, a Discovery deve ter repercutido enormemente nos Estados Unidos com isso. Esse é o bônus. Aí tem o ônus. Você vai criar antipatia natural num público que, de repente, podia não ter essa antipatia por você. Eu não teria feito. Madruga teria feito. Só para resumir a ah, Eu, não, eu não, não, não sei se. Eu, não, eu acho que não teria feito. Então, todos nós eu três acho, concordamos. Eu acho que eu
0: não teria feito. Eu não vejo o problema estar. Eu acho que eu teria feito. Eu não sei se esse calendário enlouquecido, porque tudo mudou por conta da Covid. Se eles é, dimensionaram isso. Porque era para ser. A Covid acabou atrasando a bodega da, da gravação toda, não sei se pensaram assim. E a, a minha impressão que eu tenho é que eles separaram o ativista da política. É a minha, é a minha sensação.
1: É, mas eu acho que não podia agora. Se
0: ela está em campanha,
2: se ela tá... Vocês viram a entrevista dela no Red Room? O Cláudio
1: Leite não se conforma, que eu estou insistindo <risos> com isso. Mas Cláudio, ela... é um episódio, velho. Eu tô discutindo episódio, cara. <risos> Eu respeito que você acha maravilhoso E eu posso achar maravilhoso Você não sabe o que eu penso pessoalmente Eu estou falando do ponto de vista Da gente tentar criar um convívio melhor Porque é uma coisa que eu falo aqui falo no Mensageiro Sideral A gente precisa voltar a dialogar e dialogar com é tá nós né? que concordamos é muito fácil. É o que nós É difícil dialogar com quem discorda. Aí você pega uma candidata e põe ela numa, num programa. Qual é a proposta de diálogo que você está fazendo? Não está. Eu, se eu fosse eles, e se fosse para colocar isso, colocaria uma democrata e um republicano de respeito. Porque há republicanos de respeito. Não é todo mundo bicho papão lá. Tem a turma trampista que é complicada, mas tem os tem caras de respeito punha um de cada lado, já ficava super simpático, super... Pra, de novo, pra reforçar a ideia de Star Trek, de que nós precisamos dialogar. É isso. Se fosse o Moro... Pô, eu tô só esculachando o Moro também. É... Cara, se fosse o Ciro, eu defenderia. Tá bom assim? Pra você? Se fosse o Ciro, eu apoiaria. Agora pronto. Tá satisfeito, Cláudio? Não, 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 eu não, acho, não, eu não, acho não, que uma boa, né, o Salvador é eu falou...
2: Está quase o... que nem nos Estados Unidos,
0: 50% defendendo e 50%... É, o Salvador falou uma coisa certa, que é o que, que falta para gente, voltar a discutir política. Gente, política é bom. Discul... Discutir política é legal. Entendeu? A gente volta lá a, 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 ao conceito da, da política, da polis grega, que a gente pode estar tá numa posição de observador e, ao mesmo tempo, de são. De a gente observar o todo para poder conversar com todos. A política
1: é boa, gente. A gente tem Mal, é. a gente entrou. Pessoas. A gente entrou, entrou e, é. e não é de hoje, entrou numa espiral que é pela sobrevivência. Eu entendo, eu entendo que precisa haver um, um movimento como houve nos Estados Unidos de votação recorde, porque o risco existencial de o Trump continuar na presidência exigia essa mobilização. Da mesma forma, uhum. aqui nós também temos um governo altamente destrutivo, assassino que não tem respeito pelas pessoas, e precisamos dessa mobilização. Agora, uma vez feita essa mobilização, a gente precisa voltar à civilidade, precisa voltar a conversar, precisa voltar a se entender. É, Nem é que seja para odiar o próximo governo, entendeu? Nem que seja para criticar, para detonar, mas a gente vai precisar fazer essa repactuação da sociedade, que está sendo destruída. A alternativa é o século XXI ser o nosso último. Essa é a alternativa. Porque isso está acontecendo, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é em escala global, né? uma escalada do discurso autoritário, uma intolerância cada vez maior, de parte a parte, né? porque quem fica no meio fica esmagado. O cara estava falando do Moro aí, tem o, Ciro, tem o pessoal da Terceira Via, que tenta ser nem-nem, e, e não consegue, fica esmagado. Por quê? Porque nós temos uma eleição que virou plebiscitária, que é assim, você quer o Bolsonaro ou você não quer o Bolsonaro? E aí quem representa o não quer o Bolsonaro nesse momento é o Lula, mas é um, é um personagem de ocasião. É um personagem tem uma história, tal mas é um personagem de ocasião, porque a eleição se tornou plebiscitária. A gente precisa voltar a um ambiente em que a gente não faça eleições plebiscitárias. Temos esse, esse rubicão para atravessar, para manter na temática é, da temporada de Discovery, mas vamos atravessá-lo e aí precisamos retomar o diálogo. Eu acho que a escolha é, da, da, da série de botar a Stance Abrams agora foi ruim por causa disso, porque eles já cruzaram esse rubicão, que foi na última eleição. E agora eles precisavam estar reatando laços, reforçando é. essa coisa que o Madruga falou muito bem, de que a política é saudável e, no final das contas, é, a maior parte dos políticos e dos seus grupos, né, dos seus partidos e das suas ideologias querem o melhor para o país. Só discordam do caminho, mas o objetivo de todos é o mesmo. Se a gente começar a enxergar isso, e está difícil de enxergar nesse momento, porque a gente tem um grupo no poder que realmente não quer o melhor para o país, então aí vira uma coisa publicitária mesmo, mas a partir do momento que a gente tiver isso aí podemos discutir caminhos e tal e desculpa, politizei demais no final só tem bolsa, razão porque o é um negócio degringolou, de, de mas era para dizer eu, que eu, eu acho que, eu acho foi que uma... a, es, a escolha da Stacey Abrams foi, foi ruim eu acho que uma, uma,
0: uma opinião do Fernando Miguel, vou botar na tela. Desculpe, já é odiado por este o trumpista, tem, tem uma capitã negra, uma família LGBT, que mais. É? Então, acho que a relação faz sentido. Gostei
1: da não, lógica. Eu também <risos> acho que faz. Eu também Chutar o pau da faz. barraca. Né? Eu também acho que faz. O problema é o seguinte: a gente precisa resgatar as pessoas que não estão nessa vibe do ódio, mas que embarcaram do outro lado. Uhum. E se a gente ficar reforçando e, e usar a política partidária, é, é, é o caminho para reforçar isso. Porque se o cara foi republicano a vida toda, ele só não é um troglodita que acredita no Steve Bannon e no Trump, mas ele é republicano a vida toda, e você põe a candidata democrata lá, o cara fica difícil, vira uma barreira intransponível, que não precisava estar lá, porque Star Trek tem que construir pontes e não muros. A série cansou de falar isso, né e, e, e acho que é o caminho, não construir o ponte nessa escalação. Foi bonito, foi legal, deu uma puta audiência para o TB, deve ter dado uma puta reprodução para o show, mas eu acho que não fez o trabalho social, que é, de, que é de trazer todo mundo. Fala, somos uma humanidade, que é o que Star Trek sempre buscou, é, buscou fazer. Mas tudo bem, gostei, pessoalmente gostei. O problema meu... É, é, da escolha. Agora vamos terminar, vamos fazer os momentos, <risos> e aí eu quero falar. É verdade, o pessoal falando, tem que dormir e tal, <risos> Eu entendo. Mas era episódio final de temporada, vocês também. Não, que era esperado. Né, é né, é Tinha atrás. que esperar. É, vamos fazer o seguinte. É, então, o Paulo falou: você tá vendo? Para de mostrar comentário. Uma dúvida, <risos> senão eu vou comentar o comentário. É verdade, ah, tá, é é, é, cara, é, subversivo, é progressista. É, tratou de vários assuntos, mas sempre tratou de uma forma respeitosa, sempre tratou sem escolher, sem, escolher sem, sem dois ladismos, sem uma coisa pobre, a partir do momento que você traz o candidato de um, de um partido, você está fazendo uma escolha desse tipo, que eu, que eu não faria mas enfim, esse foi o arredondamento, vamos para os momentos, vamos para os momentos e aí perspectivas para a quinta temporada e aí a gente acaba. É, Cérebro de Spock, para começar E aí?
2: Bom, meu já, ah, um deles, eu tenho dois. É. Um deles eu já falei, que é esse mind que ela fez, que a Trina fez com a DSEO. Eu achei que naquela hora não tinha nada a ver. E o meu segundo é que depois de toda a confusão, depois de toda a traição, ah, vamos chamar a Nidói aqui para ajudar, porque ela, ela é boa de guerra. Fala sério, vai. Não, não achei não achei legal achei que era o próprio cérebro disponível. vamos chamar ela aqui
1: para não chamar ela aqui para morrer na verdade né mas não vai é, morrer é
2: é <risos> não, não não colou essa viu traição eu achei né
1: e
0: não, você madruga não. ah eu acho que assim eu acho que a final da Nidoê foi ruim a final final mesmo lá já do lado da presidente da, da Terra Unida eu acho que ali tinha que ter tipo uma reprimenda oh, você vai era era uma frasezinha pequenininha no roteiro simples vai falar assim oh, você vai sofrer punição pelo que você fez e acabou o problema. Chega para cá, era só isso. Deu tira, a impressão de que de, deu a impressão que assim redimiu ela porque ela levou a nave para lá. E a, e a princípio, parece que o pensamento sempre era teletransportar ela antes que a nave jogasse. Então, não era um sacrifício tão grande assim. Então, eu acho que tinha que ter a punição para mim porque ela não passou em branco. Ela passou em branco. Ela cometeu um ato de traição dentro de uma nave, quase deu, quase fez tudo ruim e ir por terra. E ela passou em branquinho, legal, tudo bem, nada aconteceu. Para mim, tinha que ter lá no finalzinho última frase da, do texto lá da, da presidente. Ela chega para cá que a gente vai conversar depois. Pronto, já era, estava resolvido o caso.
1: É, para mim, é ela não ter morrido. Para mim, a definição de missão suicida ah, é sim. você morre. Sim. É. sim. sim. Você então, morre. É. uma missão suicida que você não morre, não gostei. Achei ruim. É... E, e, e resolveria esse problema que você está apontando, Madruga. Resolveria. O, pro... o da Lúcia não resolveria. Mas isso eu resolveria. Então, para mim, vai ser, vai ser esse aí. Não, eu de não novo não deixar
2: a presa para sempre, tá certo?
1: E é, mas, de novo, é um episódio que tem algumas pequenas coisinhas que você pode apontar, mas nada que estrague a experiência. Né? São, são pequenas coisas. Vamos agora para o momento chip de emoção. E aí, gente?
0: Não. Ai, meu Deus isso aqui Pode ser lista?
1: Pode ser. É, é fazer uma lista. O, o desafio é escolher um. Fazer uma lista é fácil. Bom, eu, eu já... vou começar. Para ah, mim, é a, é a morte do book. A ressurreição foi potente também. A, até a entrada da Terra na Federação, eu achei que teve teve ali uma... Ainda mais porque a escalada... E aí, vou fazer um, um elogio à música do Jeff Russo. A música, neste episódio em particular, é, muito forte. Chega uma hora que ele usa coral. Que é um negócio maravilhoso. A trilha, a trilha sonora à parte já é um espetáculo e te carrega emocionalmente em muitos momentos. E, e aí tem essa lista que o Madruga quer apresentar. Mas eu vou eleger realmente a morte do book porque eu acho que, além da... É, dramaticamente ela ser a coisa certa, ela... O, o sucesso do episódio dependia disso e dependia de uma atuação fantástica da Sony com a Martin Green, difícil, que ela entregou. Então, para mim, seu né? vai ser o chip de emoção. Foi uma aposta, né? Foi. Uh -uh. Vou deixar Bom, a Lúcia. O
2: meu, se é para escolher um só, o meu foi o momento que a Michael fala estamos indo para casa e toca a música da série clássica. E a, e a Lúcia é boa. Para mim, foi... Sabe? A mim, a, essa música me pega todas as vezes que toca. Não tem jeito. Para mim, ela, ela é. me
1: fez chorar. E esse é tô... um golpe baixo, né, Lúcia? E Discovery faz isso direto. tipo direto, ah, tá aqui nesse episódio final, uma porcaria, mas olha a Enterprise no final e olha a música e. chorando. A... É. <risos> eu, tô... eu quase que choro na abertura quando
2: a, a Discovery vem e toca aquela música. Toda é. vez, toda vez. Às vezes eu é. tenho que pular a abertura para não chorar.
0: Então, é, para mim, foi o, o, esse meu,
2: momento. O, essa música me pega todas as
0: todas. É, a abertura, a trilha, a abertura da, de Discovery, o meu filho, eu tenho um filho de oito anos autista. Ele adora, ele canta junto, ele vai no arco, ele vai cantando junto. E se eu passar, ele reclama. Eu não posso passar, eu tenho que ver a abertura. Eu gosto da abertura também, claro. É, e ele também gosta, e eu, e eu não posso passar porque ele quer. eu estou ansioso para ver um episódio somente o último, pula logo a, a, a abertura porque eu quero saber o que vai acontecer eu não pude, porque ele queria e ele fica chateado de... é, dito isso eu acho que a gente tem pontos altos da, da, o trato sonoro da, de Discovery não tem o que discutir o trato sonoro, a trilha sonora tudo feito sonoro no Discovery é sensacional o, o, o Jeff Russo acertar não é uma também não é uma uma novidade das, das tão grandes. A cena para mim emocionante para mim é, e eu fiquei muito dividido entre a morte ou a ressurreição e eu acho que a, a ressurreição é mais forte. O desenho da cena da ressurreição porque é inesperado a morte pra gente, a gente já tava atacando que o, o, o Book era defunto há uns quatro episódios, então a gente então, não, então eu acho que aí tirou o peso, eu, e é a culpa é nossa, né? O Salvador não gosta de especular, a gente especulou sobre a morte do Book que é uma beleza, e eu acho que o fato da gente ter tanto especulado e esperado a morte dele, tirou o peso da cena, eu acho que a morte do Book talvez não tenha tanto peso quanto a própria cena seguinte da Michael por causa da morte por mais que a gente esperasse que o Buki ia morrer, vai morrer. A gente já estava cantando a bola há quatro episódios. Quando ele morreu, vai, morreu! Mas a, a, a cena seguinte da Maico superou tudo. A gente Nem a gente esperava que seria um peso tão forte para Maico como capitã, porque, ela, em ato contínuo, ela tinha que retomar tudo e seguir sendo capitã. Seguindo ser capitão, né? Ou seja, ela tinha que tocar a bola. Não dava para poder cai rolando na morte. Por isso eu acho que a cena da ressurreição ela é muito mais impactante. Acho que a, toda a construção da cena, com a trilha, com a surpresa, com a quebra do roteiro que a gente não esperava, para mim a ressurreição é. é. Alguém, alguém falou isso, eu acho, acho que foi no TB News, tem alguém que colocou isso lá. Ele falou assim: o tipo de emoção é a ressurreição do, 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 do book. Não sei quem foi, não sei, não sei se foi a Luke, a Luke acompanha muito. Mas alguém chegou e falou assim, já no TB News, comentando lá nos comentários. Porque, para mim, era a cena, realmente é a cena forte do
1: episódio. E o, e o mas eu Murilo quero ouvir o Salvador. Aqui, não, o Murilo aqui me entregando, né? Salvador só, só fala que não gosta de especular, mas especula mais que o Wall Street.
2: <risos> é verdade, o pior é isso. Murilo, eu não consigo eu evitar, posso, eu, eu
1: consigo. tento, eu tento evitar, mas eu não consigo. E sobre, sobre o chip de emoção, eu já votei. Votei na morte, na morte do, do Book, mas acho as escolhas de vocês totalmente defensáveis e bonitas, porque realmente é um episódio cheio dessas notas emocionais de... e todas elas funcionam. Não tem uma que você fala, puta, isso aqui não rolou. E agora vamos então para o último, que é o carimbo do. E aí, vou pegar aqui coisa que o pessoal tava falando também. Para mim, o carimbo do Dini é a... <risos> a despeito da escalação polêmica, é a Michael falando: Ó, a Federação tá se reunindo, tal, o Nivar já voltou, é, os telaritas nunca saíram, a Andória tá em discussão, e agora nós vamos conversar com a presidente da Terra. E a presidente da, da Terra já desce, chega chegando. Não, vamos conversar, não, não precisa conversar nada. Nós estamos dentro, isso é fininho. Pô, ali, ali me ganhou, ali me ganhou, então para mim, é, é de novo, é, Star Trek sempre foi sobre isso, sempre foi sobre unir, sempre foi sobre encontrar coisas em comum. É o que a gente fez ao longo dessa temporada com a espécie 10C, abrindo uma comunicação com uma criatura que era é, totalmente diferente da gente, mas ao mesmo tempo encontramos coisas em comum, encontramos preocupações, medos, sentimentos em comum, para se comunicar com ela, e eu acho que a, a, o retorno da federação às suas origens, com os planetas fundadores, de volta, e a, a, a própria cena final, né? o desfecho da, da temporada, que é aquele zoom out da Terra, com todas as naves, o quartel-general da federação, tudo ali, aquele zoom out maravilhoso, é, para mim é, 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 o, é o carimbo do Dini, é, é o que Star Trek sempre disse, que nós unidos somos mais fortes, somos mais capazes, e é o único jeito da gente explorar o espaço lá fora é como um só. Vocês. Lúcia.
2: Bom, eu acho que toda, toda a, a construção dessa comunicação com a espécie 10C é um carimbo do Dino. Toda ela é um carimbo do Dino e feito por, não só por uma pessoa, mas por várias pessoas, até chamados da ponte para dar pauta, e etc, etc. Foi no outro, no outro episódio, mas está valendo. E, do jeito que você falou, o meu carimbo do Dino é o discurso de... da Rila, da que falou que nós para o Prato desse. nós somos todos iguais, todos queremos alegria, liberdade, segurança e igualdade. Eu acho que isso é bem carimbo do Dino.
1: Pois é, e é uma coisa que com certeza é republicanos e democratas podem concordar, não é? Exatamente o que você falou. E olha que lá é dividido mesmo
0: desde sempre, né? Lá é. <risos> e você, Madruguita? É, é, pergunta primeiro para a nossa enciclopédia de Star Trek. É, a Federação já esteve fora da Terra, a sede? Não, só agora para mim é o carimbo do Gino, a volta.
1: É, foi. não, eu acho, eu acho, e assim, super efetivo, mas de novo, é um momento efetivo de um episódio que foi largamente, largamente bem executado, me deixa muito feliz, muito feliz mesmo, porque é, Discovery sempre teve uma dificuldade na aterrissagem, né, faz uma decolagem bacana, voo de cruzeiro tranquilo, de vez em quando dá uma turbulência, tal, não sei o que, na hora de aterrissar é que é o, é o problema. Essa eles aterrissaram lindamente. Foi aquele, aquela aterrissagem que você bate palma pro piloto no final. Então eu fiquei, fiquei muito feliz. E aí abre-se o caminho para a gente falar da quinta temporada. Acho que temos que falar um pouco. Três coisas que eu quero pontuar e perguntar para vocês o que vocês acham. Primeiro, redução de 13 para 10 episódios. É bom? É ruim? Ajuda, atrapalha. Segundo, é Chile e Book com, possivelmente, papéis reduzidos. né? Eles não são personagens regulares. Nessa, nessa é, quarta temporada, a Chile já não foi um personagem regular, apareceu em poucos episódios, o book apareceu mais, mas teve um desfecho do tipo, agora você vai fazer trabalho comunitário, você não vai poder estar na Discovery o tempo inteiro. A não ser que eles façam, façam um salto no tempo do tipo, ah, e aí ele já fez todo o trabalho comunitário e agora está aqui de volta com o gato. É, pode acontecer, mas ele não tem mais nave... Ele, né, ele basicamente vai a reboque da Michael se ele ficar, né? o que eu acho ruim então acho que deve ter um papel reduzido também é, eu quero saber se é bom ou se é ruim e por fim, quero perguntar para vocês sobre o formato, se não está na hora de mudar o formato de contar histórias, Discovery sempre trabalhou a primeira temporada um pouco menos mas a, a segunda, a terceira e a quarta é a famosa Mystery Box né, a caixa do mistério, você apresenta um grande enigma no começo você arrasta ele até o final da temporada para resolver, tá na hora de chacoalhar isso. Vamos começar então pela pergunta 1, que é redução de episódios. Boa coisa, Madruga? E
0: aí vai acabar ligando com uma outra pergunta sua. Eu acho que assim, se você quer fazer um arco, eu acho 13 longo, ainda acho 10 longo. Eu acho que você quer fazer um arco, vai fazer como o Loki, como a Disney tem feito com muito craque. Meia dúzia. Quer fazer o arco? Meia dúzia. Reduz o tempo do episódio. Acho que você pode fazer. Ah, tem vários exemplos aí, 30 minutos. Gente. E tem. Ó, e outra coisa, tem exemplo dentro da franquia. Agora, acabou de passar, terminou agora, tem pouquinho atrás. Então, quer fazer o arco em curtos episódios de tempo e em curta quantidade, para 6, 7. Eu acho que vai dar tipo assim, um filmaço de duas horas e meia contado no, no, no streaming. Eu acho, eu acho que é redução. Mas, como eu sei que eles vão fazer arco, eu acho que eles têm pensado nisso, eu acho que. Acho que eles deixaram o formato episódico para Strange New World. Acho que é, é para é Strange New World. Eu acho que não vou fazer isso com os outros. Eu acho que Discovery vai continuar com o arco e acho que 10 é uma redução muito bem-vinda. não e você? O que, que você acha?
2: Eu acho também que eu, dessa vez nós tivemos praticamente 10, porque tem três, como a Nívia falou, melhor definição, <risos> né? Três Trilogia filler. Então, acho que 10 episódios é perfeito. Eu só espero que, se fizerem um arco, seja um arco mais leve, sem essa desgraceira que foi a temporada 2, 3 e 4, né? Vai acabar é com a galáxia. O destino
1: galáxia. de tudo, é.
2: O destino de tudo, vai acabar com a galáxia. Eu acho que tem que ser uma coisa mais leve. E uma das opiniões que eu li, no, acho que foi no Track Movie, falou: ó, oh, Strange New Worlds não é exclusivo de Strange the Worlds. Então, se eles forem em cada ajudar a cada planeta da federação e faz um arco mais leve, eu acho que vai ser perfeito. Eu acho que eles não vão desistir do arco, mas tem que ser um arco mais leve. Não pode ser uma desgraceira que vai acabar com a galáxia. Essa é a minha
1: opinião. E eles já
0: conseguiram fazer o arco sendo episódico, né, Salvador? Eles
1: conseguiram não, eu, fazer. Eu, eu acho que já conseguiram, já tiveram mais sucesso, principalmente no começo da primeira temporada. Eu sei que eu, eu não sou maioria de gostar mais da primeira temporada, é. mas... Não, mas Mas eu acho que eles, eles tiveram esse sucesso maior, principalmente antes de entrar no espelho. Depois que entraram no espelho, é. aí virou um pouquinho mais novelesco. Mas eu acho que... Eu concordo com vocês, com tudo que vocês falaram, e eu, pessoalmente, faria dois arcos de Eu acho que é dois arcos de sim, com o um cliffhanger no meio para ligar para a segunda, segunda metade, eu acho que funcionaria e não daria tanto tempo para criar tanta expectativa que aí os caras têm que ser absolutamente geniais para não decepcionar. Eles conseguiram nessa temporada, mas a gente vê pelo histórico que não é sempre que consegue não é fácil. Você preencher uma expectativa depois de você criar um negócio por 10, 11, 12, 13 episódios. Então, acho que a diminuição é boa... Concordo com vocês. E eu faria dois arcos de cinco, já que eu também acho, como vocês, que eles não vão abandonar os arcos. Faltou vocês comentarem de Chile e Book. Vocês acham que realmente vão pegar é, o, o banco de trás nessa, nessa quinta temporada? E vocês acham ainda que a Chile está sendo guardada aí para uma série da Academia, ou não? Eu Antes... acho que a
2: Chile está sendo guardada para uma série da Academia... Sendo, e ela também está fazendo teatro na Broadway, então acho que ela agora não pode participar de todos os episódios. É uma questão da atriz que está com outras ocupações. Ela está fazendo uma peça de teatro na Broadway. Tá? E o book, eu acho que ele, ele vai ficar sem função, ele não tem mais nave, ele vai ser, que nem você falou, o namorado da Capitão. Então eu acho que vai ser saudável ele estar tá lá põe do, do, dois minutinhos eles falando com, uh, com holograma, qualquer coisa, e uh, vai ser saudável se ele não ficar o tempo inteiro na nave em todos os episódios. É bom demais.
1: É, ou se ficar, eu acho que ainda assim ele vem a reboque, porque ele vai ser, ele não pode ser protagonista. A Maicon vai começar é... a escalar um cara que não é da tripulação, que tem toda essa bagagem depois de tudo que aconteceu na quarta temporada, vai ficar escalando para grupo avançado, não seria nem profissional. Agora, se ele vier como tipo a Keiko né vem ali, aparece de vez em quando, tem o um relacionamento, como que eles estão vivendo é. e tal. Aí pode ser. Mas do jeito que eles deram o adeus dos dois personagens, nesse que não foi um adeus propriamente dito, foi, né, é, nos, nos, nos desencontramos cem vezes para nos reencontrar e desencontrar mais cem vezes e tal, aquela história toda de Queijan lá, é, dá a entender que tipo, ó, agora a gente se vê de vez em quando, não vai ser não vai ser uma coisa do tipo eu moro com você e vou estar em todos os episódios e me coloca aí no grupo avançado porque a nave é minha e eu decido o que eu faço. Foi o que ele fez na temporada 4. Madruga, você está apostando na série da Academia? Ah, não, isso para
0: mim é favas contadas. isso aí é a Mas da com Academia. a Tilly no século é, é, Esse é o problema. Eu não acho que é na, na, na fase da Tilly, cara. Eu estou muito desconfiado de que essa série da Academia vai ser lá atrás. Não sei. Eu estou achando que é tempo de picar. Eu tenho, a minha aposta é que a academia vai ser tempo de picar, é a saída de picar e eu acho que é, que é a academia, então eu, 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 eu tenho tendência de acreditar nisso e acho que a Tilly não vai ser aproveitada, é o que a Lúcia falou e aí a Broadway quando começa a ocupar muito artista e a gente está falando em grana, né? é, acho que não, não vai rolar. Uma coisa importante, só voltando num tema anterior, é que a redução de Discovery para 10 episódios não é desmérito, não, tá, gente? Tem alguns não, achando aí não. que a, a redução é desmérito. Não, não, é tendência, tá? Não. Já viu em picar, Stranding New World, então assim, Discovery só está baixando para 10 porque é tendência, tá? Então, só isso. Eu acho é. que assim, eu vou reforçando,
1: eu acho que a academia é no tempo de picar. Tá. Não, eu, eu, eu sou agnóstico com relação a isso, eu não faço ideia, eu achava, eu Mas tinha convicção com a Rafe, não sei. É, eu tinha convicção de que ia ser com a Tilly, porque ele, o setup do começo da, da quarta temporada parecia muito óbvio. Aí, de repente, eles trouxeram a Academia no Picard também, com a Rafi com o Elnor. Aí eu falei, agora pode ser em qualquer lugar. Então, eu não sei. De repente, vai ser na época do Pike. E a gente não está nem projetando mais. Eu sou agnóstico, acho que pode ser em qualquer época. E eu não apostaria mais na Tilly, porque eu acho é, realmente foi uma escolha se bobear da própria atriz. É, de se afastar. Eu acho que o, o, a Broadway não era um, uma, um conflito de datas assim tão absurdo, acho que foi mais uma escolha mesmo, ou talvez uma escolha da produção. A gente comentou aqui ao longo dos episódios que houve um esforço de economia é, evidente nesta temporada, em parte porque estavam pagando o, o, o Airwall, Wall, em parte porque provavelmente já estavam antecipando que iam ter que recomprar da Netflix a série, então, ia ter que embolsar completamente a temporada, que a rigor, a Netflix, é, pagaria uma boa parte. É, e por tudo isso, foi uma temporada mais econômica. Podem ter economizado também no elenco. Tipo, não precisamos dessa personagem em tantos episódios, vamos botar você aqui de canto. Possivelmente, vendendo até o canto da sereia para atriz, falando, olha, é... e depois vai ter a série da academia, quem sabe, e tal, e não sei o quê que é o, é o charminho que eles fazem, né? Quando também é, contrataram o Anson Mount, o Ethan Peck e a Rebecca Romain para fazer os, os três personagens clássicos lá no segundo ano de Discovery, fala, então, não, calma aí, toma mais uma, não vai embora, tá cedo ainda, senta aí e, e faz aqui esse short tracks, a gente tá pensando numa série mais adiante e tal, e aí saiu no final a série. Então acho que podem ter jogado esse papo com a com a Mary Wiseman, ou pode ter sido uma opção da atriz de sair. Com relação ao que o Madruga comentou também sobre é, o, o, que que, o que significa reduzir de 13 para 10, é bem o que ele falou, não é demérito e também não é mérito, é tendência, é assim. A preferência sempre foi menos episódios do que 13. O Brian Fuller, quando dava entrevista na pré-produção da primeira temporada de Star Trek Discovery falava o contrato de 13, eu achava melhor ser menos. A essa altura eles têm uma experiência vasta com séries que têm menos episódios por temporada. Estavam presos contratualmente com a Netflix que exigia 13 pelo menos por temporada. E agora não tem mais esse contrato com a Netflix, o que permite que eles façam esse reajuste. Eu acho mais saudável, até porque... É, permite balancear melhor o orçamento e você não ter que fazer episódios tão econômicos como a gente viu nessa quarta temporada. Então você pode gastar mais em menos episódios, ter mais valores de produção e acabar com um produto mais bem acabado. Eu acho que é só boa notícia, mas não é nem mérito nem demérito, é uma escolha. É, Loki não tem seis episódios porque a Disney não acreditava no Loki, da Marvel, for God's sake. É claro que acreditava para burro, é, é por design que tem seis episódios, né? O Capitão América lá, o Gavião Arqueiro. Né? Tem seis episódios que os caras acreditam no produto, mas acho que o melhor formato é esse. E a Disney realmente está puxando a fila nesses acertos de duração de episódios e duração das temporadas. Então, eu acho que Star Trek tem que aprender um pouco disso. Claro, fazendo a sua própria fórmula. Eu acho que uma coisa é filme de super-herói, que é muito difícil você esticar para 10 episódios, que dirá para 13. Eu me lembro das temporadas do Demolidor, é, Jessica Jones, etc., na Netflix, que tinham 10 episódios, de vez em quando tinha os fillers ali, e era aquela trama que nunca acabava porque precisava esticar nos 10 episódios. Então, na Disney os caras já é, ajustaram isso de forma mais adequada. Para Star Trek, que é um produto televisivo, tem uma tradição maior de, de, dessa sequência de episódios, eu acho que pode ir a 10 numa boa. 13 já estava ficando claro que era demais. Era demais, estava fora, estava fora do, do, do modelo da época. Então acho que agora 10 reajusta mas ninguém vai ficar triste, certo, pessoal? Porque é Star Trek inédito toda semana. A gente acabou de acabar agora uma revisão, um review de dois episódios, dois TVs ao vivo seguidos. Semana que vem tem mais, porque tem o quarto episódio da, terceira, da segunda temporada de Star Trek Picard. Então, voltamos na semana que vem. Queria agradecer ao Madruga, à Lúcia. Obrigado, pessoal. E obrigado a você que nos acompanhou aí até as 23 horas e 27 minutos para bater esse longo papo sobre o episódio final da quarta temporada de Star Trek Discovery, que deve voltar à produção em junho e deve entregar mais uma temporada no ano que vem. Mas tem muito Star Trek antes disso, hein? Olha, é o final de Picard e a estreia do Strange New Worlds vindo aí em maio. Muita ansiedade. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!
2: Eu não Francisco, the coffee in
0: that where no man has gone before.